0: Filmfights, das knallharte Filmbattle, wird euch präsentiert von der UCI Unlimited Card.
1: Filmfights. Willkommen zu dieser fantastischen neuen Ausgabe Filmfights. Schön, dass ihr da seid. Heute bei uns im Ring Etienne Gardet, Stefan Tietze und als Gast bei uns Antje Wessel. Herzlich Willkommen. War das Intro nicht schön? Das hier ist Intro. Weil ihr merkt es schon heute. Ist ein bisschen eine improvisierte Folge, denn äh, eigentlich sollte Stephen Gätchen heute kommen, aber der muss ja leider aus persönlichen Gründen absagen. Deswegen ist Antje Wessels jetzt da. Hallo Antje.
2: Hallo. freue mich. Schön, dass du da bist. Yes.
1: Ja, freuen uns auch sehr. Äh, Antje, du bist äh, Filmkritikerin. Mhm. Hast deinen eigenen Filmblog? Genau. Ähm, Wessels Filmkritik. Jawohl. Hier empfohlen. Fantastisch. <lacht> kann man sich auf jeden Fall anschauen. Das <lacht> Ganz im ja. klassischer Blog. wie man ja, und früher kennt.
2: Ja, wie man es von früher kennt, aber ich bin auch in ein paar anderen Sachen zu lesen, Filmstarts, ich schreibe für dpa, Programmkino.de, alles mögliche.
0: Und tatsächlich, cool. ich habe es per Twitter gelesen, Antje ist, glaube ich, die einzige Person, die ich kenne auf diesem Planeten, die mehr Filme gesehen hat als Daniel Schröckert dieses
2: Jahr. Ja, oh. ja, das, das ist Das aber musst du dir einfach alle. mal auf der das Zunge zergehen Das ist das, das, ist das große Problem, nicht ja. alle.
1: Wir ja. geben ab an den gedemütigten Daniel Schröckert, herzlich willkommen als Fact-Checker hier im Studio, bitte. Einen schönen ja.
3: guten Tag, hallo. Hallo Antje. Hi hallo. Daniel. Ähm, ja, das ist tatsächlich so, dass sie mehr gesehen hat, aber Antje muss ich auch leider echt ein paar Sachen angucken, um die kann ich glücklicherweise einen Bogen machen. Ist halt so. Ja, ansonsten wie immer, hier sitze ich auf der Couch und frage eure Fragen ab. Ich hoffe, ihr schickt uns wieder fleißig unter dem Hashtag Filmfights ein paar Fragen, die wir in der Finalrunde stellen können. Unter anderem möchten wir von euch gerne wieder Anregungen für einen DVD-Abend haben. Unter dem Motto bzw. unter dem Thema Guilty Pleasures. Haut raus, was ja vielleicht nicht so gut ist, aber ganz tief in eurem Herzen einen festen Platz vereinnahmt hat und schickt uns das gerne bitte als Bild und ansonsten alle möglichen Fragen und die werde ich dann hier notieren und die besten werden hoffentlich dann im Finale an unsere Kandidaten gestellt.
1: Ja, ins Finale kommen die beiden Spieler, die nicht die wenigsten Punkte haben nach äh, vier Runden. Wir spielen jetzt äh, vier Runden, drei normale Fragen. Die vierte Runde ist eine Pitchfrage, die zwei Punkte gibt, die freie drei Fragen davor jeweils ein Punkt. Ja, alles ganz normal. Und dann der mit den wenigsten Punkten fliegt raus und die beiden übrigbleibenden gehen ins Finale. Stefan ist heute hier unser Titelverteidiger. Ja, er wundert mich auch selbst ein bisschen, aber
4: es hat dann nicht doch funktioniert. Hohe
1: Ansprüche an dich heute? Ja. Nee, gar nicht. Nee? Also heute ist mir wirklich alles egal.
4: Ja, ja. Aber ich, ich habe auch Bock auf die Couch. So ein bisschen habe ich auch Bock, muss ich ganz ehrlich sagen. <lacht> ich will die auch
0: sieht so bequem K aus. Kommt ja. gern zu mir, Freunde. Ja, also nach dem Vorgespräch ähm, wird es schwer für dich, auf die Couch zu kommen heute.
4: Ja, Florian war gerade ein bisschen auf Krawall gewürstet. Er ja, hat ein bisschen ausgeteilt, muss man sagen.
1: Äh, die Wurzeln schlagen hoch. Oh, die einen sagen so. <lacht> Leute, wir haben heute einfach eine gute Zeit. Wir machen einfach einen ganz entspannten mhm. Film-Talk. Wir alle lieben Filme, oder, Eddie? Mhm. Antje, du auch? <lacht> ja, klar. Ja, ist doch gut. Stefan? Ja, ich liebe Filme. Okay, ist doch wunderbar. Okay, dann fangen wir doch einfach direkt an mit Frage Nummer 1. Die Frage Nummer eins lautet, ich habe keine fantastische Überleitung dazu, ich stelle sie einfach und zwar lautet es, welche Serie hat das beste Intro? Filmfights immer schon Serien und Filme zusammen. Welchen Namen scheiße gewesen? Film und Serien. Serien und beides, ja, alles außer Games. Aber Serien sind auch erlaubt. Ja, genau, Filmfights, aber Serien sind auch erlaubt. So, das ist ein Danke. guter
4: Titel.
1: Danke. Aus eine Serienfrage. Zum Beispiel jetzt, welches ist das beste Serienintro und wie immer hat die da die Möglichkeit erstmal alleine für sich zu reden, die Antwort vorzustellen und in einem kurzen, knackigen Eröffnungsplädoyer seine Meinung zu seine Wahl zu begründen und danach ist die Runde offen, dann könnt ihr miteinander sprechen und die Argumente angreifen. Eddie, was ist das beste Serien eigentlich? Ähm, also wir leben ja so ein bisschen
0: im, im Golden Age of Serien und ähm, man muss ja wirklich sagen, da so wollte ich auch anfangen Keywords. <lacht> Und man muss ja sagen, dass auch das Serienintro natürlich ähm, sich enorm entwickelt hat. Ähm, viele tolle Serien sind an den Start gekommen. Meine, meine, das erste Mal, dass ich so wirklich bewusst gemerkt habe, oh, so ein Zayin-Intro sieht aber auch richtig geil aus oder hat auch mehr Inhalt, als äh, man so auf den ersten Blick denkt war. Zum Beispiel Sopranos, aber auch sowas wie Six Feet Under. So die ganzen HBO-Serien, da, die dann aufkamen, die hatten schon irgendwie mit dem Intro, haben die schon irgendwie ein bisschen was erzählt. So ähm, Und deshalb äh, bei der Definition, was ist das beste Serie? Serienintro, denke ich mir dann halt, ein geiles Serienintro muss halt verschiedene Sachen mittlerweile bieten. Ähm, und deshalb habe ich mich entschieden für einen äh, Serienintro, von dem ich äh, der Meinung bin, dass es äh, das Rundum-Sorglos-Paket ist, wenn du so willst, weil es auf jedem Level abliefert. Und zwar ist es das Game of Thrones-Intro. Du hast zum einen den äh, Theme-Song, der jetzt in dem Moment, wo ich darüber rede und wo ihr dieses Bild seht, in jedem Kopf gerade drin ist. Man kriegt sofort Gänsehaut, wenn du die, die Fanfare hörst, wenn du die Trommeln hörst. Mhm. ist einfach mega geil. Mhm. Ähm, dann kommt dieses, wie ich finde, visuell ultra neue Dinge, weil als es damals rauskam, gab es nichts Vergleichbares mit diesen Türmen, die so ein bisschen aussehen wie Pappmaché, ähm oder CGI sind Bausteine, ist es Lego. Man weiß nicht genau, wie sie es hingekriegt haben, die dann irgendwie so langsam anfangen zu wachsen. Computer. Aber jetzt kommt eigentlich der der Clou ist eigentlich, dass ähm, das Universum von Game of Thrones ein unfassbar komplexes Universum ist und es teilweise sehr schwer ist, ähm, glaube ich, auch zu folgen, wo findet gerade was statt. Und das löst dieses Intro eben auch noch. Dass man da man ähm, die Locations, in denen die äh, Welt einerseits spielt, als auch die jeweilige Folge eben okay. im jeweiligen Intro stattfinden und äh, man deshalb auch noch einen Einblick kriegt, wo. Findet was statt.
1: Also, wir haben tolle Musik, wir haben eine okay. die Zusammenfassung. Also ja, äh, äh, danke, Eddie. Ähm, tut es dem Intro gleich. Äh, sehr langes Eröffnungsstatement hier. Du hast gesagt, ähm, wir haben keine Zeit mehr bei, bei unseren Startplädoyers. Nee, es stimmt. Ihr könnt euch so viel Zeit nehmen, wie ihr wollt, aber versucht es kurz Aber Aber tut Knacken es nicht. Ihr habt so viel Zeit, wie ihr wollt, aber bitte nehmt sie euch nicht.
0: Bitte nicht zu so viele Argumente. Das
4: war auch so ein bisschen. Stefan, was ist das beste Serie? Ich finde zu, zu einem guten Serienintro gehören immer zwei Dinge: ähm, Musik und eine Bildidee. Das ist das, was die immer ausmacht. Und ich finde, äh, in beiden Belangen Delivert einfach unglaublich gut True Detective. Du bist sofort drin, du bist sofort in dieser pessimistischen, melancholischen Stimmung äh, irgendwo in den Südstaaten von, von Amerika, in äh, Louisiana. Ähm, du hast aber diese tolle Bildidee, dass du in den Köpfen der Charakteren, äh, die, darum geht es ja eigentlich in True Detective, äh, um diese Stadt. Das ist ja quasi so ein bisschen so ein Sinn, so ein so, 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 ähm, Spiel der Orte, der Charaktere, die einem dann begegnen. Es ist, äh, es geht sehr viel um die Landschaft und ich finde diese Idee total klasse. Dieses poetische in den Charakteren sieht man dann die Stadt schon mal oder Charaktere, die mal irgendwann eine Rolle spielen und man freut sich auch, wenn man innerhalb der Serie dann mal irgendwann äh, auf auf, auf Orte stößt, die in dem Intro vorkommen. Und ähm, ich finde, das äh, ist ein super Ohrwurm, hat äh, Milliarden Klicks bei YouTube, weil es einfach ein mega, mega Hit ist, My Handsome Family. Und diese Bildidee ist total poetisch und schön. Und äh, ich könnte mir das Intro, obwohl es sehr lang ist, für ein Serienintro, immer wieder angucken.
1: Das ist, glaube ich, das Hauptargument dafür. Okay, Stefan mit True Detective. Antje.
2: Ähm, ich habe mich gefragt, was muss ein Serienintro können? Das haben die beiden Kollegen auch gemacht. Für mich muss es einmal natürlich in die Serie rein, äh, in die Serie reinführen. Im besten Fall haben, werden Figuren vorgestellt, die es da gibt. Im besten Fall hat man so einen ersten Einblick, wie die Tonalität der Serie ist. Äh, meinetwegen, wie die Humorfarbe der Serie ist. Äh, also einfach eine gute Einführung in das, was einen die nächste Serie-Episode <lacht> erwartet. Ähm, dann hat man aber auch noch natürlich den Anspruch, dass die technische Umsetzung gut sein muss. Musik und in meinem Fall die äh, Zeichnung des, des Vorspannes muss einfach eine gewisse Qualität erfüllen. Und bei mir kommt noch hinzu, dass das Serienintro an sich noch eine eigene Geschichte erzählt. Und zwar in jeder Folge, zu jeder Folge eine andere. Das heißt, man kann sich das Serienintro losgelöst von der Folge angucken. Und ich spreche von dem Serienintro zu Die Simpsons.
1: So, beides auch. Sehr okay. kurz und knackige Antwort. Äh, die Simpsons ähm, von Antia. Ihr habt jetzt die Möglichkeit, in offenen Runde zu di diskutieren. Ihr könnt natürlich auch immer wieder den Fact-Checker aktivieren. Falls äh, irgendjemand einen Fakt nennt, den ihr anzweifeln wollt, könnt ihr das tun. Ansonsten ist die Runde jetzt offen. Ich habe eine Frage. Ja. Ähm, und zwar an Stefan. Kannst mhm. du mal
0: den Song nachmachen von True Detective?
4: Geht. Das ist natürlich ein Mega-Hit.
0: Also es also ist ein ich will, Super -Song. Es, es ist wirklich ja. auch ein Supersong. Es ist auch, ich hatte den wirklich gerade nicht im Kopf... Aber das, was du gesagt hast, Bild und Musik, finde ich, trifft halt auf meine Serie mindestens genauso zu. Ich finde den Game of Thrones, das Game of Thrones-Theme für einen Serien-Theme. Dein ist ja wirklich ein Song, den es schon gab ist vor der Serie. Das, äh, finde ich, ist halt einfach noch mal was anderes, weil da gibt es so viele Serien, wenn du Cheers nimmst oder so, where everybody knows you Das ist relativ einfach, einfach einen Song zu nehmen, den es schon gibt, der, der, der zwar geil ist, aber der halt einfach, schon da war. Aber, aber mein ein Song, Einstein. aber das Game of Thrones-Team wurde geschrieben für Game of Thrones. Das finde ich ist nochmal in, in der Qualität höher anzusetzen, weil du musst erstmal etwas finden, was so ein Epik... Epic geschrieben? Epik, weiß ich nicht, aber ja, da, darum geht es nicht. der Komponist ja nicht so gut zu sein. Ramin Javadi. Nur weil man ihn nicht kennt, würde ich nicht sagen, ob das nee, das über die Qualität sagt. Aber ich finde, das ist halt schon nicht so leicht ist, für so ein episches Werk wie äh, Game of Thrones ein, auch ein sozusagen ein visuelles und musikalisches Stück zu finden. Und das ist denen einmalig gelungen.
2: Du hast dich jetzt bei deinem Song zum Game of Thrones-Theme, was dich jetzt hauptsächlich auf die Musik konzentriert. Kann das sein, dass du dich hauptsächlich auf die Musik konzentriert hast, weil das große Manko am Game of Thrones-Opening der ist, dass das Game of Thrones-Opening spoilert? Also es gab schon sehr oft Momente, wo Fans gesagt haben, dadurch, dass im Vorspann von Game of Thrones die Orte gezeigt werden, wo die Serie später spielt, dass in der Folge einzelne Spoiler verraten sind, weil man eben gesagt hat, okay, dieser Ort war im Vorspann zu sehen, das heißt, ich weiß ja früher oder später, dass sie auf jeden Fall dahin kommen werden. Kann es sein, dass du dich deshalb hauptsächlich auf den Song, der natürlich eingängig ist, aber ich meine, er ist auch vor jeder Folge derselbe und irgendwann läuft er sich halt auch tot, weil man halt weiß, was passiert. Ähm
0: ja gut, das trifft ja nun mal, also außer auf True Detective, wo, der, wo die zweite Season ja ein anderes Intro gehört hat, ja. das trifft, das ist ja bei Simpsons auch so oder so, dass es bis zum couch -Gag immer das gleiche ist, das ist halt bei einer Serie so. Nee, nee, das aber, ist ja eben nicht aber, so, ich hat Ich will deine Frage, Simpsons. du hast mir eine Frage gestellt, die will ich halt beantworten. Ja, das antworten. stimmt, dann mach das. Und ähm, der Grund, warum ich nicht weiter darauf eingegangen ist, ist, weil Floganti mich abgewürgt hat, <lacht> nachdem ich aber auch zugegebenermaßen sehr lange äh, über die Musik geredet hatte, weil ich sie eben so fantastisch ist. Ich ich finde überhaupt nicht, dass das ein Spoiler ist. Zum einen ist es sowieso schwierig, bei Game of Thrones von Spoilern zu reden, weil, weil wenn wir von einem Werk reden, das als Buch schon rausgekommen ist und äh, in den 80er Jahren äh, und deshalb äh, natürlich es Leute gibt, die schon wissen, aber ich kenne niemanden, der die Serie nicht kennt, äh, der die Bücher nicht kennt, der die Serie verfolgt, der sagt, ach ja, jetzt weiß ich ja, was bei der großen Eiche passiert. Dass natürlich gewisse Locations äh, finden, das ist ja bei bei True Detective auch so oder so, dass das dass nun mal, sage ich mal, in dem Intro das in West Arrows spielt und das in King's Landing äh, zur Sache geht, wo es in fünf Folgen davor eben um Queen Cersei geht. Gut, das, äh, finde ich, liegt in der Natur der Sache. Ich finde, es ist das Gegenteil. Es gibt mir eine gewisse Orientierung. Ich weiß, aha, da ist der King of the North, das ist im Norden, Das ist ungefähr von der, von der Wall. Das heißt, wenn die reiten, dann müssen die da vorbei und kommen hier an der Location vorbei. Es ordnet im Prinzip das Geschehen der Serie total sinnig ein und gibt dir eine Übersicht, die du Bitter brauchst bei der Serie. Würdet also es ist ein richtig sinnvolles Intro.
2: Würdet ihr beide euch halt Würdet ihr beide euch das Intro von euren Serien in Sagen wir mal zehnmal hintereinander angucken und jedes Mal irgendwas Neues entdecken. Ja, als
0: das Simpsons Intro. Das ist die Musik. eine Melodie.
2: Ja, gut, aber die gehört ja dazu. Natürlich gehört die dazu. Aber das Gute am Simpsons Intro ist ja, dass sich jedes Intro ändert. Es gibt, Ich habe noch nirgendwo einen Supercut bei YouTube gesehen, wo jemand 20 Mal das Game of Thrones Intro hintereinander geschnitten hat, weil es ja so viel Neues in jedem Intro zu entdecken gibt. Das gibt es nur von den Simpsons. Es gibt ganze Videos, wo wirklich, keine Ahnung... 50 verschiedene Couchgags oder irgendwie 20 verschiedene Intros es gibt ja sogar Intros von Banksy oder von Guillermo del Toro. Ja. Also ich meine, daran sieht man ja schon, was das, was das Simpsons Intro für einen ja. Einfluss hat, dass sogar Leute wie Banksy oder Guillermo del Toro sich dafür halt haben. Also es ist so ein, für, ein, für mich ist es ein
0: Totschlagargument, weil das war so klar, dass beim Simpsons dieser Couchgag das das
2: KO-Kriterium
0: ist für für alles, weil ähm, natürlich ist es ein, weil es geht ja darum, meiner Meinung nach bei der Frage etwas zu finden in einer Regelmäßigkeit, was trotzdem was Besonderes ist. Und die, der Teil, der dann natürlich immer neu ist, der... Es ist so, es ist so ein bisschen ein kleiner Hinter Hintertürchen, weil natürlich ist der Couchgag immer anders ja, und bei oder einem Bart, Serie was
4: Bart auf die Tafel schreibt, oder, oder, ja, ja
0: aber das was eine Serie eben ausmacht, ist, dass es eben immer gleich ist. Das heißt, es ist so ein bisschen der Easy Way Out mit dem Couchgag. Wenn du den Couchgag rausklammerst, bleibt ein ultra nerviges Intro, dass man, dass jeder Simpsons-Fan, glaube ich, auch irgendwann raushängt und man eigentlich nur noch den Couchgag sich anguckt und, und den Rest vom Fleisch. Und die so zu sagen, Veränderungen, die du hast
4: in dem, dem Simpsons-Intro, würde es auch gerade hier nicht genannt werden. Aber
2: es gibt es diese genau, Änderungen. Aber das
0: ist das Einzige,
4: was für das Intro spricht. Was für das Simpsons Intro spricht. Es ist nicht es ist nicht visuell bahnbrechend, es ist halt in dieser einen Hinsicht, in dieser sehr kleinen Hinsicht, man hat immer mal einen kleinen Gag, es sind sogar zwei, bei Bart, der auch an eine Tafel schreibt, äh, diese zwei Dinge, die mal anders sind. In, diesem kleinen, in dieser kleinen Nische ist es das bahnbrechende Intro, das stimmt. Ich finde aber, dass, dass Game of Thrones in keiner Hinsicht bahnbrechend ist. Klar ist die Melodie toll, es ist eine wahnsinnig tolle Melodie, Wir haben, ich habe super oft ein Album davon, ähm, aber äh, man muss sagen, es ist nicht wirklich stilsicher, das Intro, weil es fängt es fängt zwar cool an, fängt dann mit, den, mit den, äh, dieser Miniaturstadt an, die sich überall aufbaut, aber dann am Ende zum Beispiel hast du dann diesen klassischen Feuerring und ähm, dann kommt dieser Game of Thrones-Schriftzug äh, und das ist einfach aus wie so Herr der Ringe-Abklatsch und da muss ich echt sagen, das, das finde ich halt äh, finde ich total wichtig bei dem Intro, dass es stilsicher bleibt ja, eben und vor seinem Stil treu bleibt und damit es plötzlich einfach so random vor Fantasy. Vor allem vom
2: Stil her ist das Game of Thrones-Intro halt eher äh, Steampunk und das ist die Serie ja überhaupt nicht.
0: Was? Wieso ist das Steampunk? Es
2: ist, was ist Game of Thrones? Game of Thrones ist eine Mittelalter-Fantasy-Serie. Wo ist das Intro Mittelalter-Fantasy? Es ist einfach irgendeine Spielerei, die halt eben zu Steampunk passen würde mit seinen komischen Aufbauten, die dann da in die Luft fahren und so weiter. Also ich finde, das Game of Thrones-Intro ist sogar stilistisch entgegen der Serie, die am Ende folgt. Also Wenn ich sehe
0: ich da, ich seh da nicht Steampunk, ich sehe da einfach eine Map, sozusagen eine große Karte, die 3D visualisiert wird, eher aus Pappe oder so, wie sie es eben dann in der Welt vermutlich auch nachgebaut hätten. Ähm, also ich kann mir vorstellen, dass die Map, so wie sie am Anfang die Karte, äh, wie die Kamera über die Karte fliegt, dass das bei irgendeinem so auf dem Tisch auch steht. Du siehst es ja sogar teilweise auch äh, in, den, in den späteren Seasons, die Map dann nochmal in der Form ähm, dargestellt. Was du gesagt hast mit, ähm, es gibt keinen Zusammenschnitt von Game of Thrones Intro, wie gesagt, liegt natürlich in der Natur der Sache des dass dass, dass Aufbaus. Dafür kenne ich kein True Detective oder auch kein Simpsons Medley, das so, von vom Game of Thrones Soundtrack alleine, gibt es so viele Leute, die das auf jedem fucking Instrument der Welt nochmal nachspielen, die das in Chören singen und so weiter. Also wenn es darum geht, was Leute kreativ aus dem dargebotenen noch mal rauswurschen, dann ist Game of Thrones sicher ja, die ganz zum weit Beispiel. oben. Die
2: Simpsons haben ein, äh, haben es gibt eine Variante des Game of Thrones Vorspanns der Simpsons, was ja wiederum zeigt, dass wie die geil Simpsons das
0: Game of Thrones Intro ist. Na
2: und vor allem wie geil die Simpsons-Macher sind, dass sie so in der Lage sind, sich auf alle möglichen Gegebenheiten einzustellen. Das
0: hat
2: übrigens noch nicht mal ähm, äh, True Detective <lacht> geschafft. Also irgendwie True Detective hat bisher so gar nichts erreicht.
0: Aber das ist ja also ich meine, du sagst es ja selbst, die Simpsons Bauen das Game of Thrones-Intro bei sich ein. Ich habe noch nicht gesehen, dass Game of Thrones das Simpsons-Intro eingebaut hat. Bam, Micro! Come
4: on. Es <lacht> naja, ist Come auch on. nur eine Frage der Zeit, bis ich mal irgendwann... Ja, ja, das, das <lacht> du das kannst sagen Come on sagen. Schreib was auf. Ich
0: die Punktzahl wir auf. wissen
4: auch nicht, was in der neuen Staffel Game of Thrones passiert. Ja, ja. Schreib Come auf. Wir on. wissen auch nicht, weil mit der, der True Detective Staffel nicht noch ein Couchcake folgt oder so. Ähm, ich, ich finde einfach, dass, ähm, dass das True Detective alles richtig macht im Sinne von äh, in die Stimmung reinholen. Und ich muss sagen, das Intro ist total lang, aber man guckt es sich immer, immer wieder an. Bei Game of Thrones bin ich irgendwann ein bisschen ermüdet bei dem Intro. Hab das dann auch so sehr sehr häufig dann bei bei hbo es gibt, ähm, wohingegen ich bei True Detective immer Bock hatte, das Intro nochmal mal anzugucken. Gut, das ist jetzt einfach, das, das würde jetzt Valentin äh, als Jury sagen. Weil, das ist Geschmackssache. Weil, weil also weil, weil es sowohl wie so weil du immer wieder neue Dinge entdeckst in den Bildern, die du da hast, äh, weil du immer wieder neue Figuren entdeckst äh, und, und weil es einfach visuell ein, ein, ein wunderschönes Kunstwerk ist, weil, weil weil stilistisch ist es so klar und so sicher und äh, reiht sich so schön in die ganze Cinematografie der der ganzen Serie ein. Und das ist so das das ist das Tolle. Wohingegen bei Game of Thrones und auch, klar, bei den Simpsons ist es einfach ein Comic-Intro, aber ähm, soll nicht despektierlich sein. Ein
2: Comic-Intro, das aber jetzt auch irgendwie schon
4: seit über... Comic über,
2: über schon, schon über 640 verschiedene Episoden durchgehalten hat, das immer noch kreativ ist, den Leuten, den machen, fällt immer noch was anderes ein.
0: Ja, wenn sie Banksy engagieren. Es, es, ja, aber offenbar... Wie, hat, wie kann man Banksy aber, engagieren eigentlich? Das aber offenbar woher auch, wissen sie... Aber vor offenbar, der
2: Banksy
4: Wie engagiert man Banksy? Aber
2: offenbar hat ja das, ja das Simpsons-Intro eine so, ein solches Prestige, dass es solche Leute bekommt. Ich meine, der Score von Danny Elfman ist. Äh, nee, äh, das stimmt. Danny, Danny sie sind Score, es ja. wo, <lacht> Danke. Entschuldigung. Äh, wurde mit Preisen ja. ausgezeichnet. Also die Leute wissen ja, was sie bekommen. Damit. Ich ja. meine. Alle, viele sind sich darin einig, dass die Simpsons an sich immer schwächer und immer schwächer werden. Aber ich habe das noch nie gehört von irgendjemandem, dass sich das auch auf die dass sich das auch auf das Intro bezieht. Also das, Ist heißt, immer besser manche, das heißt, manche Leute, rein theoretisch kann man sich das Simpsons-Intro angucken, kann danach ausschalten, weil das Simpsons-Intro kon konstant seit 640 Episoden abliefert, ganz im Gegensatz zur Serie. Ich meine, das muss man halt auch erstmal schaffen.
0: Also ich finde halt, dass. Ähm das, das 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 Argument, dass so viele Leute das machen wollen, liegt nicht im geilen Intro, sondern es liegt in der geilen Serie. Und äh, die Simpsons ist eine absolute Kultserie und ähm, bietet halt ein Intro an, wo Leute sich kreativ ausdrucken können, wie wir gerade schon drüber gesprochen haben. Natürlich ist es dann, äh, das geht halt bei keiner anderen Serie.
2: Aber ich hab's, witzigerweise habt ihr ja vorhin gesagt, dass es immer das Gleiche ist, nur dass der Couch-Gag anders ist. Also irgendwie widersprecht ihr euch hier ja gerade. Nee, das
0: ist ja der Punkt. Nee, das ist ja genau der Punkt. Das Einzige, was für dich spricht, ist der couch -Gag. Der Rest ist, die Musik ist Ziemlich lame. Der Rest vom Intro ist einfach, den kann kein Mensch mehr sehen. Es könnte auch einfach nur die Simpsons dastehen mit dem Couch-Gag und es, es, keiner würde irgendwas vermissen. Und was du gesagt hast, mit ich finde, was du stimmt, was, was, ich finde echt auch dass ähm, True Detective ein super. Also, das ist das größte Argument, was ich für True Detective sehe, ist tatsächlich, dass es ein in die Stimmung der Serie rein. Und das ist die Stimmung der Serie im ins Intro, im Intro Was auch abbilden.
4: wichtig ist, weil du dich auf diese Melancholie auch erstmal einlassen musst. Das, das Intro muss ja auch eine, eine Herausforderung ähm, überwinden. Ich wollte quasi. dich nicht nur
0: loben, ich wollte nee, danach noch weiter genau, Aber, du, du, aber hast du hast mich einsteigen. einfach bei meinem Dis so, abgebrochen, jetzt, jetzt, jetzt bleibt, einfach nur, jetzt bleibt da einfach nur mein Lob. Ganz, ganz kurz den Loh Punkt zu
4: Ende führen, dann komm ich, kannst du sofort weitermachen. Aber, <lacht> ähm, doch unterbrochen. Es ist heutzutage schwierig, sich in so eine melancholische Serie äh, reinzudenken. Also du wirst die ganze Zeit drum geballert mit Twitter und äh, keine, ah, keine Ahnung, über Netflix tausend Vorschläge und so weiter. Und dann äh, guckst du dann zu Detective und das Intro schafft es einfach, dich sofort äh, für so einem wohligen wohligen Trage reinzutragen in diese Welt äh, und du bist sofort in der Stimmung. Und das ist halt wirklich eine Herausforderung, die ich schaffen muss. Nee, so, ja, aber glaub, das
0: schaffen viele Serien. Ich, ich weiß nicht, Six Feet Under schafft das mit Bravour Gut, schon jahrelang. hast du aber nicht genommen. Detective. Also
4: wir reden ja heute über die Serien,
0: die... Nein, aber du sagst, nee, klar aber du sagst das wäre was herausragendes, was dein Intro und bietet. Das und ich Simpsons, sagte, vielleicht ist
2: das Simpsons Intro ist sogar in der Lage, sich an die Stimmung der Folge anzupassen.
0: Ja, aber
4: bei Simpsons Intro ist halt immer, ist halt immer lustig. Nee,
2: und nee, dann die, die guckt die, die, euch mal das GM oder Toro Intro an.
0: Aber jetzt sind wir wieder bei dieser, jetzt sind wir wieder bei dieser Geschmackswahl. Du argumentierst dauernd mit irgendwelchen Gastregisseuren und du stellst einfach okay. die Behauptung auf, dass deins atmosphärisch ist und alle anderen nicht atmosphärisch. Ist. Ich mhm. finde das, ich finde das True Detective äh, Intro nach dem dritten Mal gucke ich mir das auch nicht mehr an und finde es mehr oder weniger lang Ich finde aber, dass das Game of Thrones Intro eben durch den überragenden Soundtrack, durch die Karte, die sich eben auch Pro Folge jedes Mal wieder ändert, was auch ein ziemlich äh, geiles Feature ist, holt mich das total immer ab und äh, man ist auch, spa man ist es mit Spannung dabei und guckt, wow, geil, heute geht's wieder. Auf die Wall. Ähm.
4: Oh, ob gleich, okay, gleich der Symptom kommt.
1: Alles klar. Ähm, ich glaube, wir haben die äh, Argumente jetzt gehört. Ähm, die Runde ist hiermit beendet. Ihr habt jetzt die Möglichkeit, selbst äh, abzustimmen. Ihr seht jetzt gleich eingeblendet, was ihr dafür angeben muss. Ich frage nochmal kurz bei Schröckert nach, ob es irgendwelche Fact-Checker-Momente gab, die ich mit einbeziehen soll.
3: Na, ich weiß nicht. Also, ich will nur. Als klein, klein, kleines Argument, steampunkige Elemente habe ich mal kurz nachgeguckt, ob man das wirklich schon bei Game of Thrones sehen kann. Und ja, da gibt es schon ein paar Leute, die das auch irgendwie, sag ich mal, mit einer gewissen Steampunk-Ästhetik verbinden. Zumindest diese, sag ich mal, Häuser und Kathedralen und Rohre und so weiter, die sich da aufbauen. Muss man jetzt auch nicht drüber streiten. Und bei Simpsons ist schon ein bisschen mehr, was sich da geändert hat. ne Also man hat da schon immer wieder Phasen, wo halt Teile des Intros nicht gezeigt werden, gezeigt werden, erweitert werden. Wo man auch mal ein paar Gags, sage ich mal, innerhalb des Intros nochmal versteckt hat. so Also da sind schon bisschen mehr als nur der, der Couch-Gag, der, der, die variiert wurden. Also
1: es sind schon ein paar andere Elemente noch, die variiert wurden. Unter anderem dieser Saxophon und so weiter. Okay. Ja, also ich finde es sehr schwer. Ähm, ihr habt alle relativ ähnliche Argumente gemacht. Ihr habt alle gesagt, dass die, das Intro natürlich gut in die Stimmung eurer Serie einführt. Ist ja auch klar, ähm, so wird es ja auch gemacht. Und ähm, als es wurde negativ beurteilt, dass es sich wiederholt. Es wurde negativ beurteilt, dass es sich nicht wiederholt. Es war <lacht> teilweise äh, der, jede mögliche Eigenschaft, die es haben kann, äh, wurde sowohl negativ als auch positiv äh, konnotiert. Ähm, also es ist sehr schwierig. Ähm, es ist wirklich schwierig. Ich mach's kurz. Ähm, für mich hat Eddie gewonnen. Äh, Game of Thrones ähm, gewinnt hier. Ich finde, er hat es äh, gut präsentiert, wie das Ganze einen Überblick gibt, wie das Ganze die einzelnen Dinge bringt, dass es auch nochmal eine Orientierung gibt, was für die Serie tatsächlich sehr wichtig ist. Und ähm, ich finde, er hat das alles in einem am besten äh, zusammengefasst. Eddie kriegt den oh, Bock. Ein Glückwunsch.
0: Boah, da habe ich einen
1: Glückwunsch. Ja, und ähm, Schreck, kannst du mal sagen, was hat die Community gesagt? Was gab es noch für Vorschläge? Äh, an Serienintros? Mhm.
3: Oh, das ist, da gibt's eine Menge. Hier war Kai zum Beispiel, der hat direkt die ganze Zeichentrickpalette aufgelistet. Chip and Chap, Darkwing Duck, Dark, Digimon, Pokémon und so weiter. Gummibärenbande. Gummibären -Bande. Ja. Ähm, warte mal, hier habe ich einen, der hat so eine ganze Liste gemacht mit Intros. Da hat er, Killing Simpsons ist dabei, Game of Thrones ist auf Platz 6, Dexter ist davor... Bojack Horseman. Yep. True Detective ist sogar auf Platz 2, aber auf Platz 1 ist sein Top-Favorit ist und da würde ich ihm auch recht geben, uh, The Leftovers, mm. aber auch nur wegen der Musik. Oh, Bojack Horseman fände ich auch ein ja. sehr ja, cooles. Gut, ja. Für, ja, für so einen, äh, so ja, das sind so die ersten Eindrücke, die ich hier äh, gewinnen konnte. True Detective kam hier ziemlich oft gut an oder wurde schon öfter mal genannt, muss man auch mal sagen. Und auch wenn ich hier so einen Chat, für, ja, Chat so beobachte, weiß ich nicht, das hält sich da eigentlich die Waage. Also ich muss sagen, die Leute sind bei allen drei
1: Serien ziemlich zufrieden mit dem Intro. Okay, können wir mal kurz die Abstimmung sehen, wie die Community abgestimmt hat? Achso, warte mal, du meinst jetzt hier so richtig bei, bei Twitter oder was? Nee, wir haben ja die äh, Chat-Umfrage gemacht. Haben oh. wir die schon, die Ergebnisse?
3: Ich weiß nicht, die habe ich jetzt noch nicht gesehen. Tut mir leid. Die müssen irgendwie eingeblendet werden. Da, da, da
1: kommen war. sie. Ja, Ambass, die Simpsons haben gewonnen, Platz 2 Game of Thrones, True Detective. So hat zumindest die Community ab. Action ist natürlich schwierig, weil sowohl Simpsons als auch Game of Thrones wesentlich populärer sind. Ja. Und deswegen halt viele Sachen, wie die ganzen popkulturellen Referenzen und so, ist natürlich schwer zu vergleichen, weil eine Serie nicht notwendigerweise schlechter ist, nur weil sie jetzt nicht so populär ist wie True Detective. Es war nicht, es war nicht sehr einfach, muss ich ganz ehrlich dazu sagen. Kommen wir jetzt direkt, ähm, soweit ich weiß, kommen wir jetzt direkt zu Frage Nummer zwei. <lacht> Ja, wie gesagt, ursprünglich äh, hätten wir eigentlich unseren äh, großen Botschafter in Hollywood, Stephen gatin hier gehabt. Deswegen haben wir auch eine Oscar-Frage äh, mit dabei. Ähm, vor kurzem gab es ja einen kleinen Skandal um die Moderation der Oscar-Verleihung 2019. Ursprünglich sollte Kevin Hart der Comedian die Oscarverleihung moderieren, aber dann gab es eine Kontroverse um einige äh, kontroverse Witze von ihm, die er in der Vergangenheit gemacht hat, und jetzt ist er selber davon zurückgetreten und wird die Moderation nicht übernehmen. Das heißt, momentan weiß man nicht, wer wird die Oscarverleihung 2019 moderieren, und deswegen die Frage an euch, wer sollte die Oscarverleihung 2019 moderieren? Stefan. Ähm, ich finde, es
4: gibt einen Comedian, auf den sich mittlerweile alle einigen können irgendwie, der für die breite Masse total geeignet ist, äh, aber gar nicht im negativen Sinne gemeint, ähm, obwohl breite Masse immer so ein bisschen schwierig ist, aber er, ist auch, er kann auch sehr, sehr edgy sein und ähm, äh, spricht auch mit seiner Netflix-Serie zum Beispiel ein paar Leute an. Ähm, die Rede ist von John Mulaney. John Mulaney ist ein super guter amerikanischer Stand-up-Comedian, der wahnsinnig populär ist, weil er halt auch mittlerweile ein paar Netflix-Specials rausgebracht hat. Hat äh, die Serie Big Mouse an den Start gebracht mit seinem Kollegen Nick Crowell. Ähm, und äh, lustigerweise, er wird von manchen so ein bisschen als äh, der, der, der neue Jerry Seinfeld bezeichnet, weil er halt so wahnsinnig so einen cleanen Humor hat. Äh, er flucht nicht häufig, es ist familientauglich, man kann das mit vielen, mit der ganzen Familie halt gucken. Äh, und er ist äh, einer von den jungen Leuten, die jetzt gerade so nachkommen und ähm, die Hallen füllen und er ist ein wahnsinnig äh, cleverer smarter Kerl der für sehr viele Awards schon geschrieben hat auch unter anderem für ähm, die Golden Globes und ich glaube auch für für sogar für für Grammys und für die Oscars glaube ich sogar auch äh, war er einfach Autor ähm, lange Zeit war der Head Writer von SNL ähm, und ähm, schreibt halt für solche Leute dann oft auch die Gags Warum nicht so einem dann mal die, die Möglichkeit äh, geben, auf der Bühne zu stehen und diesen Abend zu moderieren? Best angezogen ist er dafür auf jeden Fall schon mal, weil er immer einen Anzug
1: trägt. Also es passt perfekt. Okay, Antje, was sagst du?
2: Also das Problem bei dem Oscar-Host ist ja im Grunde, dass, nie irgendjemand, dass, dass, dass noch nie jemand es geschafft hat, irgendwie alle zufriedenzustellen. Und ähm, die Academy ist mittlerweile auch so drauf, dass sie halt durch so Sachen wie jetzt den Kevin-Hart-Skandal aufpassen muss, wen sie verpflichtet und auch wegen irgendwelchen Ansprüchen, die man an sie hegt, äh, wegen gewisser gesellschaftlicher Strukturen und so weiter und so fort. Deshalb halte ich es für wichtig, dass man ein, dass man sich nicht auf einen Host beschränkt, sondern dass man eine ganze Gruppe an Künstlern nimmt, die moderieren. Mhm. Und die dass Simpsons. Man, und <lacht> <lacht> na fast. Ähm, dass man sich auf eine ganze Gruppe konzentriert, die das macht. Und ähm, weil in meinem Vorschlag wirklich aus jedem Bereich jemand dabei ist, also Sänger, ähm, Schauspieler, Komiker, also wirklich so aus dem kompletten Entertainment-Bereich, schlage ich vor, dass die diesjährigen Oscars der Avengers-Cast moderiert. Okay. Gut.
1: Ready? Ich muss es kurz
0: aufschreiben. So. Avengers-Cast. Ähm, das ist überraschend. Ja. Ähm, ja, auch ich habe mir Gedanken gemacht, wie man, äh, was ist eigentlich so das Kriterium, nachdem man den Oscar-Host aussucht und äh, da tue ich mich auch schwer zwischen meinem, meinem eigenen Wunschdenken und dem, was auch irgendwo realistisch und, und ist und nicht irgendein totaler Quatsch ähm, und da habe ich aber dann tatsächlich eine Schnittmenge gefunden von beidem, wo ich, wo ich das Gefühl hatte, ähm, das ist jemand, der, der kann es. Und er können, und der, also, das hat sogar auch meiner Meinung nach eine realistische Chance, es vielleicht sogar noch zu werden. Und ich wäre auch voll d'accord damit und hätte nicht das Gefühl, es ist irgendwie ein fauler Kompromiss. Und zwar ist es Andy Samberg. Ähm von äh, ja, Brooklyn 99 kennt ihr ihn vielleicht oder auch von Lonely Island und da kommen wir auch schon zum äh, Punkt ich finde ein Oscar-Host muss äh, viele Sachen können, er muss natürlich Stand-Up können, er muss Humor können, er muss irgendwie auch einem das Gefühl geben, so ein bisschen ich will nicht sagen per Du mit den Stars zu sein, aber er muss irgendwie, das Gefühl, man muss das Gefühl haben, er kann auf Augenhöhe über Tom Hanks oder Jack Nicholson einen Joke machen und nicht irgendwie, äh, wo man direkt denkt, okay, der hat ihn noch nie im Leben kennengelernt oder gesehen oder sowas und ähm, gleichzeitig hat er dann mit Lonely Island dann natürlich auch noch die beliebten show die wir dann auf den Oscars sehen, mit dem super Song I host the Oscars, wo dann ähm, sämtliche Ex-Oscar-Hosts wie Billy Crystal, Steve Martin, Whoopi Goldberg, Chris Rock und so weiter alle ihr stell dich eingeben in einer unfassbar spektakulären Eröffnungsgala. Lonely Island-mäßig alle ihr stell dich eingeben. Und ähm, im berühmten Lonely Island-Humor mit fetzigem Sound, nicht ganz so kitschig, wie das irgendwie Hugh Jackman machen würde oder so, sondern in einem äh, modernen. Sound und somit alle abholt. Es ist einerseits clean, nicht zu bösartig wie Ricky Gervais oder so, aber gleichzeitig auch modern
1: und cool. Okay, gut. Dann ist die Runde offen.
2: Also einer der Gründe, weshalb der Oscar, der der Paar des Oscar-Hosts in Hollywood oh. wirklich so unbeliebt ist und sich immer seltener Leute finden, ist, dass die Vorbereitung für die Oscars wahnsinnig langwierig ist. Was übrigens dagegen spricht, dass es Andy Samberg macht, weil er dieses Jahr die Golden Globes nominiert. Das heißt, er wird niemals sowohl die Golden Globes als auch die Oscars nominieren. Ja. Die Avengers-Leute hingegen, wozu ich übrigens alle zähle, also ich zähle dazu nicht nur den Stammcasten, Robert Downey Jr. und wer halt alles da so zugehört, sondern wirklich alle, die im Avengers-Universum
1: Halb-Hollywood eigentlich Und da
2: sagst du nämlich was, Halb-Hollywood das ist eben das Wichtige Das ist
1: realistischer als
2: Es ist deshalb realistisch, weil Marvel nun mal zu Disney gehört, genauso wie ABC Also für ABC ist es natürlich erstmal gut, dass man so quasi im eigenen Haus bleibt mehr oder weniger, deshalb ist es wirklich realistisch. Und das Gute ist natürlich, wenn es eine große Gruppe macht, ähm, dann hat natürlich jeder nur eine gewisse Zeit an Moderation. Das ist dann quasi wie bei den Laudatius. Da kommt dann alle fünf Minuten jemand Neues auf die Bühne. Aber gleichzeitig hat man auch überhaupt nicht das Problem, wenn jemand mit einer Figur auf der Bühne nicht d'accord ist. Dann muss er ja nur fünf Minuten aushalten. Und dann geht es weiter. Und dann ist für jeden was dabei. Und zwar wirklich für jeden. Da ist Keiner wird sich groß an irgendjemandem stören. Jeder hat so seine ganz eigene Möglichkeit, sich Aber da reinzubringen. Das rein Prinzip des
4: Moderators ist ja dass dich jemand durch den Abend führt. Dass dich ja, ja, jemand das begrüßt, die an die der, Hand führt. Das ist aber die Aufgabe
2: der Leute, die die Moderationstexte schreiben und das ganze Konzept naja, ganzen nee, Ich finde auch,
4: dass du dich, dass du, dass du einen, einen Menschen brauchst, der, der als Gastgeber fungiert und dich die durch den der Abend Der die Show eröffnet. Und wenn du halt, du sagst, was du selber gesagt hast, du hast einfach einen Haufen Laudatoren jetzt. Du hast aber eh schon einen Haufen Laudatoren. Aber, also <lacht> ja. aber
2: dadurch, dass sie ja als unter dem also ich Markt... Ich will
4: nicht sein, sehr viele Leute reden hören. Aber, das mein Ziel, aber dadurch,
2: dass, dass man ja eine Gruppe hat, die durch Avengers, dadurch, dass sie als Gruppe wahrgenommen werden, also es wird jetzt keine Avengers-Werbeveranstaltung, äh, sondern man hat einfach das Glück, dass diese Gruppe in diesem Haufen, in dieser Konstellation automatisch mit den Avengers in Verbindung gebracht wird. Ähm, dadurch hast du ja diese diese eine Person, beziehungsweise hast du diese eine Gruppe, an der du dich festhalten Und Stell dir mal vor, wie geil das wäre, wenn Robert Downey Jr. so im Las vegas style die Show irgendwie eröffnet. Und dann als nächstes kommt irgendwie, keine Ahnung, äh, Chris Hemsworth auf die Bühne. Und man und denkt, und oh, ich hätte doch
4: lieber wieder Robert Downey Jr. Ja. Nee,
2: oder aber stell dir mal vor, jemand mag Robert Downey Jr. nicht.
4: Und ja, dann aber dann ist Problem. Ja, das
0: aber ist aber, aber, so, aber
2: wenn ja man genau heute jemand Andy Samberg nicht mag. Ja gut, Zum das kannst ja du immer sagen. Der wenn
0: einer irgendwie, wenn, das ist ja gar kein ja, das Argument. Ist also, wenn, das wenn, ist du wenn einer den nicht mag, dann ja. findet er auch John Mulaney nicht gut. Ja, genau, das aber, ist ein aber das Argument, äh, also ich meine, du bringst Robert, mit Robert Downey Jr. tatsächlich einen guten Kandidaten vor und danach zehn Leute, die ihm nicht das Wasser reichen können. Sagst selber, ABC und Disney gehören zusammen, ist aber keine Werbeveranstaltung für die Avengers. Das ist der erste Gedanke, den jeder hat. Ist okay, kommt wohl offensichtlich ein neue sind, die Oscars sind immer eine also, Werbefahne.
2: Es ist scheißegal. Die also Laudatoren nee. werden grundsätzlich mit ihren neuen Projekten angekündigt. Ja. Das ist immer so. Aber es
4: macht es nicht schlimmer. Es ist auch kein gutes Argument für deinen Cast. Also
2: es ist aber ein, definitiv ein Argument gegen diesen Werbeaspekt, den ihr habt. Ja. Wenn jeder ja. wirklich mhm. mit seinem Film angekündigt ja, wird. Ja, weil es eh
4: schon so ist, dann sollte man machen. Und vor allem, anderen.
2: es geht ja darum, die Leute, also die Academy ist sehr, der ist sehr daran gelegen, dass junge Leute einschalten. Die wollen immer mehr Leute dazuholen, damit sich diese Oscarverleihung noch lohnt. Ich meine, es gibt doch keine bessere Möglichkeit, als zu sagen, wir nehmen den Cast des erfolgreichsten Films aus dem vergangenen Jahr, wo die meisten Leute reingegangen sind und lassen die den Abend moderieren. Und die können auch noch alle was. Also ich kann jetzt auch noch das Argument bringen, dass da Frauen, Männer, Schwarz, Weiß, Jung, Alter ist alles drin. Es wird niemandem damit auf den Schlips getreten.
0: Also Ja, es mag sein, es ist ein diverser Cast. Ich muss sagen, bei Gedanken, mir kommt das blanke Kotzen. Ich habe so schon keinen Bock auf die Avengers. Und wenn das jetzt auch noch, das ist natürlich jetzt so eine weiß ich ey das ist so eine corporate antwort das irgendwie ja. das ist irgendwie so als ob du in, in so einem spießigen corporate board der der Oscar sitzt und aber das ist doch keine coole Wahl wenn du die Chance hast jetzt zu sagen ey Leute hier bringe ich jemanden raus irgendwie und dann kommt also bei Robert Downey Jr hätte ich gesagt okay und dann aber bitte kein anderer von den ganzen das will doch keiner irgendwie Jeremy Renner sehen wie er da irgendwie den will schon keiner als Hawkeye sehen dann will ich den auch nicht bei der Oscar Verlangen sehen. die können auch alle nix. das ist eine, eine, hast Ma du, eine hast
2: maßlose Holland, hast du tom Holland gesehen eine
0: mit seiner
4: rihanna Performance. Ja, Er kann
0: Trotz, wahnsinnig gut tanzen. Die alles ich möchte jetzt mal ganz Holland kurz... Ist wirklich An, mega. Antje, du hast deinen Punkt klar gemacht, aber ich möchte jetzt mal ganz kurz was zu John Mulaney sagen. Ja gut, du redest ja auch noch nicht. ganz. Ich habe wirklich die ganze nee, Zeit... Alles gut,
4: zufrieden. alles gut, Spaß.
0: Geht ja gar nicht. Also, äh, John Mulaney finde ich eine, eine richtig geile Wahl. Ähm, weil John Mulaney ähm, vom Typ her... Einfach, wie du schon sagst, er hat dieses Adrette, er ist, er ist schlagfertig, ja. er ist smart und mir so. Mir gefällt die Richtung. Die ähm, ja, ich sag dir aber auch, der Grund, ich habe nämlich auch über John Mulaney nachgedacht, ich sag dir aber auch, der, der einzige Grund, warum ich mich gegen John Mulaney wirklich massiv dann doch entschieden habe, ist erstens, okay, es sind zwei Gründe, erstens, mir ist er nicht bösartig genug, äh, ich ja. finde ihn zu, zu brav zu Schwiegermütterchen und ich finde, das würde einen falschen Vibe senden, wenn du jetzt Kevin Hart absägst, weil er jetzt kontroverse Jokes macht und dann zu John Mulaney switch. finde ja, ich so Andy ein bisschen Aber auch nicht
4: der, der spitzeste... Ja, aber er ist schon ein bisschen
0: frecher als John, John Mulaney. Und so, so, das Zweite ist halt, ähm, dass, das, was ich auch gesagt habe, was ich halt finde, was bei einem Oscar-Host irgendwie sein muss, ist, dass der irgendwie, ne, dass man eine Connection hat auch zu dieser Filmwelt und die hat John Mulaney halt überhaupt nicht. Er ist ein ist er ist, er ist er ein Erster ein äh. Rookie, ja, aber das ist ja im Kollektiv in der kollektiven Wahrnehmung der Zuschauer. Darum geht's ja okay. jetzt nicht, ob er abends sich irgendwie mit George Clooney trifft und ein Bierchen trinkt. Das weiß man ja nicht. Aber in der kollektiven Wahrnehmung ist er nicht auf dem Filmparkett. Er ist, er ist ein ein er hat zwei Specials, glaube ich, bei Netflix gemacht. Okay, er war Headwriter von SNL, aber er ist noch nicht auf dem. Er muss, sich meiner Meinung nach, muss er erst dann noch ein Warum bisschen muss weiter der
4: hoch. ausgehost, Warum kann das nicht einfach mal eine, eine, eine mutige Wahl sein? Warum muss der schon? Warum muss er schon was erreicht haben? Warum kann man nicht mal jetzt den, den jungen Leuten eine Chance geben? Ich werde, der könnte sich einfach zu einem Kultmoderator äh, hochjiggern.
2: Der wird dann aber gerade weiter. Das, das Wort das das möchte jiggern. ich mir defect lassen. <lacht> aber gerade weil er so ist, wie er ist, wird er keine Leute zusätzlich an den Bildschirm ziehen. Das wird er in Sandberg machen, weil ihn viele Leute kennen. Aber Deswegen schaltet keiner zusätzlich das ein. Das, das ist der, auch noch ein sehr gutes Argument. Wegen der Avengers-Leute würden Leute vielleicht einschalten, die sonst zu der ganzen... Oscar-Welt überhaupt keine haben. sind doch eh haben. alle
0: da für Laudatios. Ja, das ist Und Black so Panther ist nominiert, da sind doch eh schon die ganzen... Noch Os ist gar da, für da, sind doch, da sind doch, ja, aber ist ja so sicher wie es Armin der Kirche ist, Black Panther für die Oscars nominiert sein wird. Und da sind doch eh schon die ganzen Marvel-Fritzen da. Das ist doch eine vergebene Chance einem einem nochmal die Bühne zu geben. Und was du gesagt hast mit den Golden Globes, möchte ich nur sagen, bitte Fact-Checken. 1986, Billy Crystal, sowohl Golden Globes gemacht, als auch Oscar-Verleihung. garantiert
2: nicht so kurzfristig.
0: Und, wie heißt hier, äh, äh, Barbara Schöneberger macht jede Woche eine fucking Gala in Deutschland. Wow. Und wenn die das hinkriegt, okay. kriegt das Andy, Andy Sandberg. Sandberg ist es. Wenn Barbara Schöneberger das kann. Und, ey, ja, ganz, ehrlich, hey. ganz ehrlich. Das ist für mich kein Argument. Also der Termin der Terminkalender finde ich so, sollte in dieser Diskussion. Hier geht es um die Skills, die ein, ein Host hat und die er repräsentiert. Aber der Termin, der Terminkalender von denen, ob Andy Samberg es schaffen könnte äh, oder nicht. Du sagst selber, er muss ja nur präsentieren, weil er kriegt's geschrieben. Ich finde und dann einfach, sagst du aber gleich, er hat nicht genug Zeit. Jemand, einen Monat später jemand, auf die Bühne zu braucht, eine
2: gewisse Vorbereitungszeit und die hätte er halt in diesem Fall nicht. Naja, reden auch nicht
4: alle Avengers gerade <lacht> irgendwas. Wir doch
2: mit. Also die die wie gesagt, der Terminkalender ist für mich kein Argument. Darüber. Ja, aber dann das aber muss das man in
0: der Großform. Ja, verstehe ich ehrlich gesagt auch nicht. Ja, das also, gut. Gut. Mein, 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 mein Song I host the Oscars mit den, mit den Gastauftritten, die ich erwähnt habe, da wo was ihr was alle gesagt Sie habt, das ist schon eine ganz geile Idee, da hättet ihr Bock drauf, das zu sehen. Don't tell me. <lacht> äh, aber da, da, da muss man sich schon, da gebe ich zu, da bräuchte man, ein da müsste man da jetzt schon langsam in die pushen kommen.
2: Aber da ist doch gleichzeitig, wenn man wieder nur eine Person hat, die hostet, dann hat man wieder das Problem, dass sich alles auf denen einstürzt. Er darf sich nichts erlauben. Ich meine, in dieser Zeit jetzt gerade darf der sich nichts erlauben. Aber das ist das
4: falsche Signal. ist das, das falsche Signal, den ganzen Leuten das Recht zu geben. Wenn sagen, du jetzt auf okay, irgendein jetzt Signal
2: kurz. gehen willst, dann solltest du aber keinen weißen Mann nehmen. Wenn du wirklich nach einem Signal gehst.
4: Nee, äh, äh, Signal, mit Signal meine ich, man kann sich nicht auf Leute einigen. Und deswegen schickt man jetzt einfach alle hin. Genau. Weil alle mal in einem Avengers-Film mitgemacht haben. Und deswegen hast du nicht, tausend... Nicht weil sie
2: alle in einem Avengers-Film mitgemacht haben, sondern weil sie in dieser Konstellation einfach super funktionieren. Und weil du da alles drin hast. Also ich meine, du willst eine geile Show haben. Das sind Leute, die dir eine geile Show präsentieren können in dieser Konstellation. Okay,
1: gut. Ich glaube, wir haben soweit alles gehört. Ähm, wir öffnen jetzt auch wieder den Vote. Für <lacht> Wir öffnen den Wort für die ähm, Umfrage. Könnt ihr jetzt ähm, euch beteiligen im Chat. Schreck, hast du noch was anzumerken als Fact-Checker? <lacht>
3: so, obwohl doch, ich habe das Wort Jigger nachgeguckt. <lacht> es bedeutet tatsächlich laut mundmische.de Jiggen ist ein Synonym für Bewegung, egal ob gehen, fahren, kriechen und so weiter. Oh, Lass mal nachher ein bisschen durch die Wort so gelernt haben. Mir kein Synonym für Bewegung und, <lacht> und, ähm, jetzt noch eine Sache Billy Crystal, ich habe der hat achtmal die Oscars, glaube ich, gehostet, aber die Golden Globes gleichzeitig, das habe ich nicht
0: gefunden. Okay. Das, oh, <lacht> ja, ja, weg. Ja, aber hast du es nicht gefunden oder stimmt es nicht? Das ist Wenn der es nicht findet, existiert. Also ich
3: habe nicht so. mal gefunden,
1: ob überhaupt die Golden
0: Globes
3: Ja, dann
1: so, guck doch Golden Globes Also, ähm, das Problem ist, die, die Frage macht so ein bisschen zwei Kategorien auf. Einmal, wer ist realistisch, dass er es macht oder die Gruppe, die es macht im Sinne von wie denkt die Academy, welche Signale? Und der zweite Aspekt ist, wer wäre cool? Wen würde ich gerne sehen? Wer würde eine gute Show machen? Ich versuche jetzt beide so ein bisschen gleich abzudecken, weil tatsächlich Beide Dinge relevant sind. Ähm, Antje hat sehr argumentiert in diese Richtung, welches Signal sendet man, wie kann man auf jeden Fall einen Skandal verhindern und da hat sie absolut recht. Wenn es niemanden gibt, der einen Skandal verursachen kann, dann gibt es keinen Skandal. Ähm, aber sie hat, finde ich, nicht klar gemacht, warum das jetzt wirklich eine coole Variante ist und man zieht sich ja auch ein bisschen aus der Verantwortung zu sagen, wer hostet, niemand hostet. Das finde ich, ähm, da hast du die Vorteile, die diese unkonventionelle Art ähm, bringen würde, nicht so wirklich rausgearbeitet, finde ich. Ähm, Stefan, finde ich, hat äh, sehr gut argumentiert, warum John Mulaney eine gute Wahl ist. Er hat Erfahrung, er hat den Stil, er hat die Klasse, er hat auch ein bisschen das, was so ein bisschen die Oscars ausmacht, im Gegensatz zu den Golden Globes, ein bisschen biederer, ein bisschen konservativer, ein bisschen äh, mehr der Anzug, äh, perfekte Schwiegersohn. Ähm, auf der anderen Seite, finde ich, kam von Eddie auch ein paar gute Argumente. Er ist nicht dieser Promi-Faktor, er hat nicht diesen Hollywood Glam an sich, ähm, er ist jetzt nicht wirklich der Einschalter. aber ich finde, du hast auf der anderen Seite auch gut argumentiert, warum du ihn persönlich gerne sehen würdest, warum du denkst, er hat eine coole Show, weil er eben auch die Show-Erfahrung hat, weil er schon viel Bühnenerfahrung hat, viel Comedy-Erfahrung hat, auch irgendwie den nötigen Witz reinbringt und ich finde, von daher kriegt Stefan den Punkt für John Mulaney Cool, Dankeschön Bitteschön Stille <lacht> Haben wir von der, <lacht> von der Community das eine Antwort?
4: Wut, von rechts, viel Wut <lacht> Es tut mir leid Nee, auch die Community ist still Die ah, Community Andy Sandberg, ähm, okay
0: Germany. Die auch Leute dir lieben
1: meine Sachen. Ja, das Problem ist, du, du nimmst immer die Sachen, die nicht so populär sind. Jetzt kann ich ja sagen, ja, die
0: Wahrheit, warum ich John Mulaney nicht genommen habe, ist, weil ich wusste, dass es bei der Community keine Chance hat. Ja, ja, genau, <lacht> aber, aber, okay. aber
1: das, das kann ich halt so nicht bewerten. Ja. John Mulaney ja. ist einfach der nee, Unbekannteste, deswegen ja hat er cool. den größten. Aber ich finde
4: es cool, ein bisschen cool, dass, äh, äh, weil ich den mal an, ihr kennt euch den einfach Leute ja. nicht und ist einfach ein wahnsinnig guter Stand-Up, den viele nicht auf dem Kasten haben. Aber
0: sind wir mal ehrlich, das zweite Special hat seine Längen. Ich, das er, das er, ich fand das erste deutlich besser. Ich fand,
4: ich finde beide richtig toll. Also gerne, aber auch bei Spotify gibt es ja auch.
0: Aber wusstest du zum Beispiel, dass er mit Nick Kroll die SAG oder Awards oder was hat er gemacht? Irgendwelche, irgendwelche Awards ja, hat er als, vor zwei als, Monaten. genau. Die haben eine Show mit Nick Kroll zusammen. Genau. Und die haben zusammen mhm. äh, gehostet jetzt die Awards ähm, und haben dort tatsächlich äh, metoo jokes gemacht. Also nicht über die Opfer oder so, sondern über die Täter. Und haben dafür sehr viel Applaus gekriegt, dass sie wirklich Namen von Leuten, die in dieser MeToo-Kampagne ähm, benannt wurden. Das, das, haben sie wirklich,
4: das haben sie sich getraut. Am Ende wollte das ich mal was sagen, möglich. aber da hat so. in die Runde auch zurecht abgebrochen. Aber Kann man sich auf ähm, YouTube angucken.
1: So brav ist er auch
2: manchmal
4: gar nee, nicht. Nee, ist er auch gar nicht. Also, weil was, hier ähm, geht ja ums Kämpfen. Genau. Nee, richtig, richtig, richtig.
1: Schreck, wie schaut es bei dir aus? Was sagt die Community? Was gab's für andere Vorschläge?
3: <lacht> andere Vorschläge für den Oscar-Host? Tatsächlich habe ich hier keinen gesehen. Wirklich nicht, doch. Neil Patrick, Harris. Neil Patrick Harris war einmal genannt worden. Was? Das ich gesehen. Neil Patrick Harris? Mark Hamill wäre auch ein Vorschlag gewesen, <lacht> ah, den ich gelesen das. habe. Ja, Mark Hamill ist wahnsinnig lustig. James Corden wer, äh, war auch ein Vorschlag, den man nehmen könnte. Ja, ansonsten muss ich leider sagen, war ich hier mit Fragen beschäftigt, die ich aufgeschrieben habe, die für die Finalrunde in Frage kommen. Deswegen äh, bin ich okay. mit diesen kleinen Fauxpas zu verteilen.
1: Sehr gespannt, ob die Academy zuhört und ähm, ob tatsächlich John Mulaney vielleicht Jim Jeffries, ja. <lacht> ja genau. Wir werden es ja wahrscheinlich bald erfahren. Ähm, wir freuen ja. uns darauf. Ansonsten gehen wir gleich ein bisschen in die Werbung und danach kommen wir wieder mit der dritten Frage. Weiterhin könnt ihr euch teilnehmen unter Hashtag FilmFights. Wie gesagt, Schreck braucht noch ein paar Fragen für die Finalrunde. Wir Guilty Pleasures brauche ich. Guilty Pleasures.
3: FilmFights
2: Film
1: Herzlich willkommen zurück bei Filmfights. Es steht momentan 1 zu 0 zu 1. Es ist aber noch alles drin. Wir haben noch eine Frage und die Biopic, Bio die no. Pitchfrage. Die Pitchfrage. Kriegt zwei Punkte, also alles noch drin. Ja, kommen wir jetzt zu Frage Nummer drei. Frage Nummer drei lautet kurz und knackig: Wer ist der beste Bösewicht? Ich fange nicht schon wieder an. Antje, Antje. wer ist der okay. beste Bösewicht?
2: Also, ähm, überlegen wir mal, was ein Bösewicht ausmacht, dass er böse ist. Ich liebe ist. jeden
4: Anfang von jeder Frage. Ja, aber das
0: ist doch cool. Ich weiß, ich mache es von jede
2: Ich finde <lacht> das richtig, richtig. Ja, Jetzt bringe ich mich nicht aus dem Konzept, das ich nicht habe. Ähm, er muss natürlich böse sein für die Figuren in dem Universum, wo er agiert. Das heißt, die Leute, wo er, mit denen er interagiert, die müssen wirklich vor ihm Angst haben. Das muss aber auch auf den Zuschauer zu treffen. Das heißt, wenn ich den Bösewicht auf der Leinwand bzw. zu Hause auf dem Bildschirm sehe, dann muss ich auch Angst haben vor ihm oder mit den Figuren. Ähm, er sollte also eine gewisse bedrohliche Ausstrahlung haben. Er sollte eine wirklich gute Motivation haben. Er sollte also nicht einfach nur ein Bösewicht sein, weil er böse ist, beziehungsweise weil der Film einen Bösewicht braucht, sondern er sollte im besten Fall, er soll einfach die, die Geschichte bereichern mit seiner Bösartigkeit. Dann die Tüpfelchen ist natürlich noch, dass er ein einigermaßen ikonisches Aussehen hat. Und was ganz, ganz wichtig ist, ist, man sollte trotz seiner Bösartigkeit Spaß dabei haben, ihn zuzugucken. Oder zumindest sollte das, was er tut, unterhaltsam sein. Und für mich manifestiziert sich das alles in einer Figur, nämlich in Scar aus der König der Löwen.
0: Krass. Ja, also, ich habe gerade aufgeschrieben. Bedrohlich, sollte eine Motivation haben, sollte ein ikonisches Aussehen haben und unterhaltsam sein. Ja. Und dann kommst du mit Scar, mhm. weil ich habe gedacht, du redest, du hältst meinen äh, Monolog. Ähm, mein Monolog ist Darth Vader, ähm, der wahrscheinlich ikonischste Filmbösewicht aller Zeiten. Ähm, selbst wenn man die Filme nicht kennt, kennt man, weiß man, wie er aussieht, weiß wahrscheinlich sogar um seine Motivation und hat ein bisschen Ahnung davon, wer er ist und was er so macht. Was man über die meisten oder fast jeden anderen Bösewicht nicht sagen kann, weil man da tatsächlich den Film gesehen haben muss, bei Scar zum Beispiel. Ich weiß nicht, was du hast. Ich finde, Darth Vader ist, bringt alle diese Sachen mit. Ich kann es jetzt auch nochmal aufzählen, weil es ist klar bedrohlich, die Motivation ist klar, ikonisches Aussehen brauchen wir nicht drüber reden und er ist tatsächlich auch unterhaltsam. Er hat ähm, ja, die, die Szenen mit Darth Vader sind eigentlich die Szenen, auf die man sich dann irgendwie doch am meisten drauf freut. Ohne Darth Vader würde es Star Wars in der Form, wie es äh, existiert, überhaupt nicht geben. Ähm, es würde vermutlich sechs Teile mindestens weniger geben. Auch die aktuellen neun Teile basieren mehr oder weniger auf der Legende, die ähm, äh, Darth Vader hinterlassen hat. Ähm, man äh, kann natürlich sagen, wenn man die Trilogie dann beendet, äh, erendet, nicht als Bösewicht. Für mich ist es aber kein Argument zu sagen, er ist kein Bösewicht. Aber für mich ist ja klar, der Antagonist dieser Reihe, die ersten drei Teile, ist er der Bösewicht bis auf die letzten Sekunden, wo dann Redemption einsetzt, was aber ein Bösewicht nicht automatisch nicht mehr zum Nicht-Bösewicht macht. Und die Prequels handeln davon, wie er zum Bösewicht wird. Also für mich ist ganz klar, Darth Vader der beste Bösewicht aller Zeiten. Okay, Ihr habt jetzt die großen Klassiker
4: genommen und die großen Namen. Und so, man muss aber auch manchmal in Filme gucken, die vielleicht nicht jeder gesehen hat und die vielleicht nicht und nicht nur noch nicht, würde ich sagen, den äh, den Status eines Kultfilms erreicht haben. Und deswegen, äh, Florentin, äh, lieber Judge, äh, habe ich mich für einen Film entschieden, ähm, der neulich bin ich darüber gestolpert abends äh, bei der ARD und 2015 nicht mehr. Ein fantastischer Film, Der Nesthocker und der Hendrik aus Der Nesthocker ist der beste Bösewicht aller Zeiten. Man kann sich die Szenen mit ihm fast nicht angucken, weil er so böse ist. Er ist so, er ist so. Also es geht darum, dass eine, dass seine Mutter lernt einen Mann kennen und äh, quasi lädt ihn dann zu, zu sich ein und Hendrik. Es kommt heraus, dass Hendrik jedes Mal den neuen Freund seiner Mutter vergrault, weil er einfach seine Mutter für sich haben will. Ein starker Oedipus-Komplex, äh, ein grauenhaft starker Oedipus-Komplex. Ähm, Stichwort Motivation. Äh, aber super nachvollziehbar dann in dem, was er tut. Und es ist, es ist an Boshaftigkeit fast nicht mehr zu überbieten. Und es ist wirklich äh, schauspielerisch ganz toll dargeboten. Hendrik aus Dennis-Soccer. So, jetzt will ich mal
0: hören, was du gegen Hendrik sagst. Also, ich kann dir ein, ich gesagt, ich gebe dir direkt ein, ein Argument. Ich habe tatsächlich teilweise Dennis Töcker gesehen und ich muss sagen, ja, sag ähm, der mal. Schauspieler von Hendrik <lacht> ist überragend da sind wir uns glaube ich alle, einig. alle einig. da sind wir uns alle ein da liegt das Talent da, da ist es zum Greifen nah die Figur des Hendrik da lü lässt sich doch vortrefflich drüber streiten ob das äh, wirklich ein so krasser Bösewicht ist zumal die Geschichte es tut mir leid lieber Florentin das so sagen zu müssen eins zu eins geklaut ist von einem Film der in den USA erschien ist 2009 John C Reilly Marisa Tomei und Jonah Hill in dem Film Cyrus wo ähm, Cyrus im Prinzip exakt das gleiche spielt und wenn man sich so überlegt wie Jonah Hill damals aussah und ähm, man könnte sagen, wer wäre in Deutschland so der deutsche Jonah Hill? Da ist es einfach Typecast. Ähm, und Jonah Hill ist natürlich auch hochtalentiert und ein sehr attraktiver Typ. Okay, aber ja, ich es da, geht
1: nicht um Jonah Hill, es geht um Bösewichte.
0: Ja, und äh, wie, genau, deshalb ist es einfach, äh, wo bringt er was Neues? Es ist eine Kopie von einem Film, den es schon gibt. Darth Vader ist äh, eine eine... Eine Innovation, die die Filmgeschichte nicht gesehen hat. Und man muss dir erst mal vorstellen, der kam in den Ende der 70er Jahre in die Kinos mit so einer Maske und so weiter. Und es wirkt null lächerlich. Das ist das Krasse. Der Typ trägt einen schwarzen Umhang, was per se eigentlich der Wir flachhaft haben ist. Und trotzdem Wicht. findet man es
2: cool und bedrohlich. Dein Bösewicht ist so böse, dass kleine Kinder an Karneval in seinem Kostüm rumlaufen. Willst du mir erzählen, dass kleine Kinder jemanden böse finden und deshalb in seinem Kostüm rumlaufen? Ja, natürlich. Warum Niemand können denn Kinder doch, böse Niemand, nicht cool finden? Du Niemand, redest von Scar, das ist ein Kinderfilm. Aber keiner würde sich trauen. Keiner spielt mit ska puppen Keiner verkleidet sich als Scar, weil alle Schiss vor ihm nee, haben. Nee, nicht, weil er aber, Schiss hat, weil er einfach aber, völlig egal. Und aber äh, Darth Vader ist äh, mittlerweile einfach nur noch eine Ikone. Darth Vader ist überhaupt nicht mehr bedrohlich zu keiner Sekunde und in
0: das, das, also, das tut
2: gar mir leid, hingegen, das ist einfach nicht
0: wahr. Es, das, sorry, ich muss so vehement widersprechen. Ich habe meinem Sohn eine Szene mit Darth Vader gezeigt, der hat eine Woche lang nicht geschafft und hat tierisch Schiss, irgendwie auch nur weiter Star Wars zu Wie kommen. hat er auf Eindrück. König der Löwen reagiert? Was so glaubst du, wie er
2: auf dich der, der Bei Lösung Er hatte geht?
0: schon bei den Schakalen Schiss. Okay. Okay.
2: Ich sag mal so, Ska ist, ja, so, ist für eine Szene in einem, also wir kennen alle Disney-Filme, wir wissen, wie Disney-Filme aufgebaut ist. Ska stammt aus einem Disney-Film und ist darin dafür zuständig, dass eine bis dahin Hauptfigur stirbt vor laufender Kamera. Er sorgt, sein Handeln sorgt dafür, dass Kinder weinend aus dem Kino laufen, weil sie so traurig sind über den Tod von Mufasa sind. Und das ist ja nicht das Allerschlimmste. Er tötet ihn ja nicht nur, sondern er schiebt es auch noch seinem eigenen Neffen in die Schuhe. Das heißt, er ist nicht nur einfach wahnsinnig böse und bleibt es vor allem bis zum Schluss, um das Argument nochmal aufzugreifen, er hat die Eier in der Hose bis zum Schluss böse zu bleiben. Er darf sogar einen richtig, richtig geilen Schurkentod sterben. Er verbrennt in Flammen und wird gefressen. Aber vor allem ist es, halt okay. so, vor allen ist es halt so, seine ganze Motivation her stammt von etwas, was Total menschlich ist, denn er ist neidisch, er fühlt sich zurückgesetzt und daraus entwickelt er so einen Hass und so eine, so eine böse Attitüde, die aber gleichzeitig wahnsinnig unterhaltsam yes. ist, um das auch nochmal aufzugreifen. Er hat einen wahnsinnig geilen Schurkensong song seit breit nämlich und oh, deshalb und, er bleibt den, er bleibt den ganzen Film über böse, er wird sogar immer noch böse man hat niemals das Gefühl, dass man auch nur zu irgendeinem, dass man nur zu irgendeiner Sekunde glaubt, da steckt irgendwas Gutes drin, ganz im Gegensatz zu Darth Vader, was er dann auch im äh, gewissen Film. Dann äh, aus ihm herausbricht. Er bleibt wie gesagt nicht böse. Ich finde das genau
4: richtig beim Bösewicht, dass man auch mal, was, also ich finde am meisten Angst habe ich immer vor den Bösewichten, äh, wo man auch denen zutrauen könnte, dass sie was Gutes machen. Ja, eben, Und Das ist ja bei immer wieder nee, nee. nie im Leben. Nein, nee, ist nein, es bei Scar auch nicht. Bei, bei, bei Scar ist er einfach, ist er einfach ein karikaturhafter Bösewicht, ein Kinderfilm-Bösewicht.
2: Wo ist er denn? Weil, Natürlich ist er in, weil er, lass nur, ihn mal ausreden. weil er
4: nur böse ist. Weil er, weil du nie das Gefühl hast, er hat auch kein, er hat keine, Charakterentwicklung, er hat, ähm, du hast nie das Gefühl, er ist ein super, super Bösewicht, aber halt nur in diesem Kinderfilm. Mhm. Ja, ich finde, ähm, darüber hinaus könnte er, würde, wer, ist er nicht, nicht wahnsinnig ikonografisch, weil, und so wahnsinnig, ähm, nachvollziehbar ist auch seine Handlung nicht. Er ist einfach, er ist einfach der böse Onkel so Und das funktioniert auf einer Märchenebene, so auf so einer Röschenart. Irgendwie die, die schlimme Schwester, äh, hast Gibt es halt den bösen Onkel bei der König der Löwen. Aber es ist jetzt nicht wahnsinnig nachvollziehbar, warum er die Dinge macht, die er macht. Er ist einfach sehr, sehr böse.
2: Aber du hast das Stichwort gerade genannt. Er fängt an als der böse Onkel. Und wir kennen alle die Szene, wo sich, wo, sich, wo sich der kleine Simba noch mit ihm austauscht. Da ist er eben noch. Er ist der Onkel. Und wir ahnen schon, okay, er ist... Er entwickelt sich irgendwann zum bösen Onkel, aber er hat noch diese 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 Verbindung zu Simba und Simba traut ihm auch noch. Das heißt, er wird nicht reingeworfen von Anfang an als die eine Schurkenfigur, sondern er wird reingeworfen als der Außenseiter und aus diesem Außenseiter ergibt sich irgendwann die mordende und die nach Macht strebende Figur. Das heißt, du hast sehr wohl eine du hast sehr wohl eine Charakterentwicklung bei. Simba. Also ich
0: möchte noch mal ganz kurz auf meinen Charakter zu sprechen kommen, Darth Vader. Ihr kennt ihn vielleicht. Ähm, ich finde, ein Bösewicht. Äh, wir wir reden hier nicht von Horrorfilmen, wir reden hier nicht von von Kreaturen, vor denen sich Kinder äh, fürchten müssen, in dem Sinne, dass sie keine äh, nachts nicht schlafen können oder so. Weil ein Bösewicht muss inner, innerhalb seiner Filmwelt ähnlich wie Scar bei äh, König der Löwen funktionieren. Muss ein, ein Bösewicht innerhalb seiner Filmwelt funktionieren als Antagonist. Und das kann man glaube ich Darth Vader nicht ernsthaft absprechen. Ähm, wie ich schon gesagt habe, spielt es nicht so sehr eine Rolle, ob er am Ende, im, äh, ob es am Ende ein Happy End gibt. Und äh, das ist eben die Story von Star Wars. Aber trotzdem würde keiner bezweifeln, dass Darth Vader der Bösewicht ist. Deshalb gibt es drei Prequels, die die, die Frage beantworten, wie kann eigentlich ein ehemals naives, braves Kerlchen eigentlich so böse werden, dass es bereit ist, ähm, seinen eigenen Sohn umzubringen. Stimmt, das haben die Prequets ähm, ja gut erklärt. Darum geht's nicht, ob sie es gut erklärt haben, aber das, das war die Idee ja, ja, dahinter. ein bisschen beim Film. Naja, aber das war die Idee dahinter, das zu erklären oder nicht. Also, komm ja, Aber auf. im die Idee Film? Dahinter. Naja, gut, also. also ähm, so aber im auch,
2: Gegensatz oder? zu Scar ist es bei Darth Vader ja durchaus so, dass sich hinter seinem Rücken über ihn über ihn und seine Pläne anfangs lustig gemacht wird. Hat man bei Scar nie, bei Scar hält, hat nie jemand ich hab mich, das, in irgendeiner... Wieso macht man sich denn über Vaders Lustig. Es gibt doch Szenen in, in, in Star Wars, wo halt dann gesagt wird, ja, das ist der mit seinen großen Plänen, die er hat. Das ist am Anfang eine gewisse Form von, wir ihn noch nicht so ganz ernst. Da wissen sie noch nicht, der was er später Moment. macht.
0: Also der erste Auftritt äh, von Darth Vader ist, dass er einen Typen äh, choked, mit einer Hand hochhebt, umbringt, hochjiggert, äh, hochjiggert. <lacht> <lacht> ähm, über einen Berg von Leichen sozusagen wegläuft und dann die äh, Prinzessin in äh, Gefangenschaft ich finde da weder irgendwas Lustiges dran. Du hast diese äh, James Earl Jones Stimme, ähm, die, die total düster verzerrt ist. Da ist doch überall, also ich kenne kaum einen, einen Bösewicht, der ein krasseres Intro hat und den man ernster nimmt als das Intro, ähm, das gerade deshalb nochmal bei Rogue One auch nochmal ähm, aufgeschnappt wurde und detaillierter ausgeführt würde. Gerade diese Anfangsszene, also das finde ich überhaupt nicht, dass man Darth Vader nicht Aber wenn ist.
2: Aber wenn dein Bösewicht direkt mit so einer Szene eingeführt wird, dann finde ich es viel, dann ist mein Bösewicht viel, viel gefährlicher, weil er wird ja eben nicht von Anfang an mit so einer bösen Szene eingeführt. Ich habe nach 20 Minuten den Moment, wo er Mufasa umbringt und dann weiß er erst, verdammt, so einer ist das also. So habe ich ihn bisher gar nicht eingeschätzt. Nee,
4: das, das Beste bei Hendrik ist ja eigentlich, dass äh, die Mutter ihn gar nicht als den Bösen wahrnimmt. <lacht> nicht mal alle Figuren in dem Film nehmen als ihn als den ich wahr. Das ist perfide, nur, ja. Nur, der, nur der, der Mann, der hinzukommt, dem sich Hendrik so voll als der Böse aber, nicht offenbart, aber die Mutter denkt ja quasi, ihr Sohn wäre ihr bester Freund. Aber, der, aber Hendrik ist ja nicht wirklich böse. Natürlich ist Hendrik Nein, wahnsinnig Hendrik böse. Hendrik macht böse Sachen, aber ist eigentlich bedürftig. Ja, Darth ist auch nur bedürftig, ist bedürftig nach den Prequels, so nach, nach Liebe, die er nicht bekommt, und dann hat er seine Frauen gebracht. toll. Er ist alles auch, äh, gut, ich bin ein bisschen unglaubwürdig <lacht> rein, er, aber ist ganz fragt. kurz ist, um doch um weiter in diese Kerbe zu treten, ist Darth Vader in Episode 4 ein wirklich guter Bösewicht? Ich finde nämlich eigentlich Der nicht. Er hat eine Episode ja. für nicht
2: mal einen ikonischen Kampf.
4: Man weiß gar nicht viel über ihn. Man weiß eigentlich, für einen Bösewicht, für einen Filmbösewicht, weiß man eigentlich zu wenig über ihn. Ich finde, ohne die anderen Filme würden wir jetzt auch gar nicht ja. unbedingt über Darth Vader sprechen. Ja, aber ohne, ohne Lion King würden wir auch nicht über Scar reden. Was ist das für ein Argument? <lacht> nee, nee, ich wollte nur sagen, naja gut, das ist halt ein Film, also es geht ja jetzt schon gerade um, um eine Filmreihe, die du gerade, da kann man ja auch mal auf einzelne Filme eingehen. Ähm, ja, aber du kannst nicht einfach Episode 4 ich
0: sagen, einen weglassen Episode und sagen, F wenn das nicht wäre, es ist halt da. Episode
4: 4 funktioniert halt nur, weil es halt diese gängigen äh, Märchen, Klischees bedient, äh, dass das, äh, der schwarze Ritter, der weiße Ritter holt die
0: Prinzessin aus, dem, aus der Burg. Ja, aber es geht, so. ja, okay. so, das ist, da, ist, Natürlich ist, ja ist es ein in einer gewissen hat. Weise archetypisch, aber das macht eben vielleicht auch einen guten Bösewicht aus. Gar ist natürlich auch archetypisch. Und ich möchte nochmal ganz kurz auf das, was Antje, äh, meinem lieben Darth Vader, bösen Darth Vader, sorry, äh, schreibt es <lacht> bloß nicht auf, ähm, äh, an den Kopf geworfen hat, nämlich, dass er ja schon so böse einsteigt. Ich finde, das ist eigentlich die hohe Kunst, äh, ist eigentlich noch mehr ein Argument, was für Darth Vader spielt, obwohl er so ein einen badassigen Auftritt hat, direkt als erstes, wird es eben noch krasser. Und es gipfelt im Höhepunkt der Reihe, nämlich in Empire Strikes Back, wenn er seinem äh, Sohn, wenn er Luke Skywalker, Achtung, Spoiler, enthüllt, dass er sein Vater ist, ihm die Hand abhackt und äh, Luke Skywalker sich eher in den Abgrund stürzt, als ähm, seinem Vater zu folgen. Böser geht es nicht, ikonischer geht es nicht und du hast es selber gesagt, cooler und unterhaltsamer geht es auch nicht und deshalb stehen Kids auch auf Darth Gut. Vader und keiner hat jemals mit
1: gar irgendwas im Kopf gehabt. Alles klar, gut. Ähm, ich glaube, wir haben genug gehört. Ihr habt jetzt die Möglichkeit, wieder abzustimmen. <lacht> ähm, und also, dass du so gegen Darth Vader schimpfst, das ist ja wirklich das ist mein, ist auf eine Art mein Job bei Filmen. Darth Film. Vader ist nichts gegen Henrik. Da muss man dafür nicht hinaus. Ähm schreck äh, gibt's noch irgendwelche Fact Checker Einwürfe, die du hast? <lacht>
3: Ich habe so einen kleinen Einwurf, ja, weil man muss einfach sagen, der erste Auftritt von Darth Vader, der wirklich allererste Auftritt von Star von Darth Vader in Star Wars, ist eigentlich nur, wie er durch eine Tür läuft und nicht, äh, wie er jemanden das wirkt. Das passiert Szene. erst bei der zweiten oder bei der, ja doch, ich glaube, bei der zweiten Szene, die man mit ihm gönnt, so, ja. Das ähm. gehört
1: zusammen, Daniel. Ja, Daniel. Ich okay, so. aber es ist notiert. Gut. Einwurf. Also. Bösewich. Natürlich, Eddie, du hast gesagt, Darth Vader ist ikonisch, ist wahnsinnig populär. Das waren die, Punkte, Jeder die Sie genannt Moment. Aber darum geht es nicht. Es geht nicht darum, wer ist der bekannteste, wer ist der ikonischste, sondern wer ist der Beste. Wer funktioniert in der Geschichte am besten? Und ähm, es ging aber so ein bisschen hin und her, ähm, wo Vader wirklich böse ist. Und ist er wirklich jetzt eine tiefgreifende Figur oder ist jetzt der platte, böse Ritter, der durch die Tür kommt <lacht> und äh, böse aussieht. Und ähm, ich fand da die Argumentation von Stefan und von Antje zusammen durchaus äh, plausibel, zu sagen, es hat. Ähm, er musste erst mal stückweise als Bösewicht etabliert werden. Er war in Episode 4 noch nicht der Bösewicht. Dann hat man erst mehr erfahren. Und dann hat sogar extra nochmal die Prequels gebraucht, um ihm einen Tiefgang zu geben. Es hat sogar extra noch zusätzliche Filme gebraucht, damit diese Figur ähm, endlich äh, Tiefgang bekommt, weil sie die in 4, 5, 6 nicht hat. Hey, die, in mir stimmt auch ein Teil, okay? In mir steht <lacht> bei, Nee, wo man es eben nicht wirklich mitbekommt. Also und ich fand auch das Argument gut, dass 1, äh, 1, 2, 3 das nicht geschafft hat. Dass selbst mit zusätzlichen Filmen der Tiefgang dieser Figur nicht wirklich funktioniert hat. Und, äh, es hat tatsächlich für mich das, das Bild Sinn ergeben, dass er eben als platte Figur, der als Klischee-Bösewicht in dieser Situation eingreift und dann stückwerkhaft hier unter Dinge hinzugefügt werden, was teilweise funktioniert, teilweise nicht. Und es wurde auch angesprochen, dass er nicht der einzige Bösewicht ist, sondern dass er, wie gesagt, mit den imperialen Generälen ähm, da auch niedergemacht wird und es auch danach andere böse Kräfte denn da gibt generell, ähm, fand ich, Antje hat ähm, das Ganze gut zusammengefasst, warum in dieser Kinderwelt, in dieser Welt von Disney, von König der Löwen, dieser Bösewicht gut funktioniert. Stefan hat gesagt, ja, der ist ja nur in einem Kinderfilm böse. Ja, aber das reicht doch. Er muss ja nicht er muss ja nicht in äh, ja. Saw 3 böse sein, sondern es reicht, wenn er oh. in ähm, König der Löwen böse ist. Oh, so. Und das funktioniert auch. Und ähm, er hat äh, Tiefgang, wie es natürlich in einem Kinderfilm funktioniert, dass er eben als Neid Außenseite eingeführt wird. Und dann, ich glaube, die Szene, wie er äh, Mufasa umbringt, ähm, glaube ich, da haben wirklich viele Kinder geweint. Deswegen dieser Punkt. Geht an Antje. ist der beste. Krass, gegen
2: Darth Vader? Bösewicht. Das überrascht mich.
1: Darth Vader ist auch kein guter Bösewicht. Lava! Nee. Alter, <lacht> ich finde, ne, da können wir nochmal privat drüber reden. Was sagt die Community? Aus. Lass mich raten. Wir machen wir mal. Ah, hier kommen Wars sie.
4: Bäm! Der nest Ja! Nee! <lacht> Leute,
1: was habt ihr denn da immer gegen mich? <lacht> Ich kann es nicht erkennen. Da muss, äh, Darth Vader gewinnt. Ähm, Ska auf Platz 2 und Henrik, der Nestor, nee, auf Platz 3. Nee, nee, nee. nee. Ska nee. gewinnt. Ska gewinnt. Das Ach, Ska ja. oh. gewinnt. Sorry, ich habe zu schlechte Augen. Okay, ja, ihr könnt es ja lesen. <lacht> ihr müsst ja nicht auf mich hören. Ähm, gut, damit ähm, ist die Community ähm, und ich einstimmig. Äh, Schreck, was kam noch für Bösewichte? Was, was sagt die Community? Wer fehlt? Ein Bösewicht, der häufiger genannt
3: wurde, war natürlich Hannibal Lecter. Oh, Der wurde hier mehrfach genannt. Dann war auch noch John Doe dabei mhm. aus Seven oder Hans Lander sowie Hans Grube. Die beiden ja. Deutschen. Die sind auch beliebt gewesen. Und einer hat hier noch den Sorg aus fünf, nee, Sorg heißt ja glaube ich aus äh, fünfter Element genannt. Dixor war auch mehrfach dabei. Ja, und ansonsten. Hier und da noch mal einer äh, ja, das? Was sagst du denn, Schreck? Was ist denn für
1: dich der, der das beste Das Ding ist, ähm,
3: ich meine, du hast natürlich die ikonischste. Ne? Das ist Darth Vader, keine Frage. Ja, also es ist auch wirklich schwierig, auf den da einzuprügeln. Aber Antje hat es meiner Ansicht nach wirklich argumentativ am besten verkauft. Ich persönlich hätte mich für Heath Ledger als Joker entschieden. Den mhm. hätte ich, wenn ich jetzt äh, in der Folge heute, wie es eigentlich angedacht war, hätte ich als besten Bösewicht präsentiert
1: okay
4: Also ich habe lustigerweise haben äh, Eddie und ich beide nicht Hans Landler genommen, äh, weil wir dachten, das wird er jeweils andere nehmen ähm, und dä, auf jeden Fall auch eine richtig coole Wahl ja. aber bei Hannibal Lecter dachte ich mir immer, äh, das ist ja eigentlich, also auch ein fantastischer Film der Schweigende Lämmer zum Beispiel, ähm, aber da ist er ja nicht der Bösewicht
0: Ich hab Hannibal Lecter irgendwie auch immer als den
1: eigentlich der ja. Ja.
4: Also, ein ja. Schweigende Lämmer also. Klar, ich habe dann auch noch ähm, das, das ist ein Folgefilm, aber naja.
1: Gut, also, Spannend. somit steht es 1 zu 1 zu 1, das heißt, wir werden definitiv noch eine Stichfrage am Ende dazu ähm, hinzufügen, aber mit der nächsten Frage, kann jemand sich den äh, Einzug ins Finale auf jeden Fall sichern mit wir der pitch wir stichfrage Ja, wenn, wir ja.
4: ein wird halt zwei Punkte bekommen gleich. Und dann steht es 3 zu
1: 1 zu 1. Dann brauchen wir eine Stichfrage zwischen ja, den beiden. Dann brauchen wir eine Stichfrage. Äh, genau. Und ja, ähm, nicht bei dieser Stichfrage muss der teilnehmen, der jetzt diese Runde gewinnt, denn der Pitch kriegt zwei Punkte und der findet statt in Runde 4. So, ihr müsst also einen Film pitchen, den es noch nicht gibt. Und zwar ähm, auf. geht es darum, pitche einen Biopic. Also einen Film über eine echte Person. Eddie beginnt mit seinem Pitch. Ich bin sehr gespannt. Okay. Oh, Du hast ja gespannt. Los geht's.
0: Okay, mein Biopic, und bevor ihr alle losstöhnt und schreit, äh, hear me out, bitte. Äh, mein Biopic geht um eine Person, <lacht> <Sorry>. <lacht> um eine Person, die jeder kennt, nicht jeder mag, aber gerade das, finde ich, macht das Ganze umso interessanter und zwar um Kanye West. Ähm. Wir kennen oder viele kennen Kanye West vielleicht jetzt auch ähm, natürlich in den letzten Jahren durch die ganze ähm, Trump-Geschichte, durch Kim Kardashian und so weiter. Ähm, natürlich wissen alle, dass er Rapper ist und Musik gemacht hat und so, aber ähm, ich würde gerne die Geschichte von Kanye West erzählen, der wirklich einer der ber berühmtesten Menschen äh, unserer Zeit ist, aber auch einer der kontroversesten Menschen, ähm, der, glaube ich, genauso viel geliebt wie gehasst wird und das erstmal schon mal, finde ich, ein sehr spannendes Thema ist, um das zu ergründen, warum. Und wie ist es so gekommen? Denn Kanye West war nicht immer äh, so umstritten und äh, war auch noch nicht immer so crazy. Ähm, er hat eine sehr bewegende Kindheitsgeschichte, das fängt schon an bei, seinen, ähm, bei seinem Vater, Ray West, der ähm, bei den Black Panthers war. Ähm, er ist 2002, hatte einen ähm, krassen, ist er am Steuer seines Autos eingeschlafen, und also Kanye West, nicht sein Vater, und hatte einen krassen Autounfall aufgrund dessen sein Kiefer zugenäht werden musste und äh, wo ihm die Idee kam für den Song Through the Wire, wo er dann äh, seinen ersten größeren Hit äh, geschrieben hat für sich selbst, wo er durch das äh, abgenähte Gesicht quasi gerappt hat, äh, wie er diesen Unfall wahrgenommen hat und diese Entwicklung von 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 den Black Panther Eltern, von äh, von er hat in China gelebt als Kind, äh, was viele nicht wissen, äh, wie er aufgewachsen ist, wie, wie er äh, mit fünf sein erstes Piano gekriegt hat und seine ersten Gedichte geschrieben hat, wie er dann in diese Musikszene reinkam, wie er dann ähm, von dieser Musikszene mehr oder weniger aufgefressen wurde und die ihn wirklich gedreht hat, bis hin zu heute ähm, hin, dass er bei Trump am Tisch äh, sitzt äh, mit der Mager-Cap. Ich finde, das ist eine spannende Geschichte von einer lebenden Persönlichkeit, die man hervorragend inszenieren könnte. Deshalb Kanye West Biopic.
1: Alles klar, kommen wir zu Stefan, aber ganz kurz denkt daran, ihr pitcht einen Film. Wa wa was wird in diesem Film erzählt und warum ist der Film cool?
4: Ich möchte, ich habe lange überlegt, ähm, es gibt viele Persönlichkeiten, die interessant sind für ein Biopic, die noch keinen haben. Äh, ich dachte mal, man könnte mal nach Deutschland gucken. Einfach ein, ein, äh, einen spannenden Charakter, den es hier gab, der was in der Welt erreicht hat, über den man noch nicht so viel weiß, obwohl es total spannend ist zu erzählen. Und ich fand es auch ein bisschen lustig. Hans Riegel ist der Erfinder von Haribo. Äh, Haribo steht dafür Hans Riegel Bonn. Und der, das ist eine uralte Firma. Der hat irgendwann, ist er im 19. Jahrhundert geboren worden. Und, ähm, äh, wollte dann, dann, da gab's, ging's in Deutschland, in Deutschland nicht, nicht gut, den Leuten. Und er, ähm, sollte was, was Vernünftiges machen. Das kennen viele von zu Hause. Er sollte was Vernünftiges machen. Er sollte Ingenieur werden. Äh, wollte aber gerne Bonbon Bonbonkoch werden. Und hat er hat sich dann dazu entschlossen, halt einfach Bonbons zu machen und so. Und hat da auch seine Karriere gemacht. Bis dann der Erste Weltkrieg kam. Wo er, ähm, unfassbar viel Leidend ansehen musste und, und äh, da einfach nur eine furchtbare Zeit hatte und ist dann zurückgekommen äh, und wusste nicht so richtig, was er machen sollte und ob es in der Welt jetzt überhaupt noch irgendwie sowas wie Bonbons macht das noch Sinn und so alles, war ja sehr tragisch und er hat sich entschlossen einfach dann mit einem, er hatte nur einen Sack Zucker äh, quasi ähm, weiterzumachen, wo er aufgehört hat und hat dann seine erste Firma gegründet, Haribo, ähm, mit einem Freund zusammen und die haben dann, äh, da kann man dann im ganzen Film kann man dann die ganzen Klassiker abfeiern, die Gold -Mäuse. Colorado, Colorado, dann Unverlumpas ja, und dann der Schnecken und so weiter und dann tatsächlich hat er so viele gute Ideen und lustige Ideen, die Fledermäuse <lacht> äh, dass, dass diese Firma wahnsinnig das berühmt Stan der der Gummi die, die wurde wahnsinnig berühmt und äh, erst nur bei Bekannten und so und seine Eltern waren immer auch voll dabei und ähm, dann kam die, die 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 unsichere wirklich furchtbare für die Industrie, äh, Weimarer Republik äh, und lustigerweise hat ähm, hat äh, Haribo in der Zeit total floriert und hatte irgendwann 400 Arbeitsplätze geschaffen in Bonn, was ein riesen, riesen Unternehmen war und das fand ich halt eine super coole Geschichte eines deutschen mittelständischen, mittelständischen Unternehmens und ähm, die, was ich mir gerne angucken würde, wie jemand aus den Zeiten des Krieges zurückkommt und sein Learning ist, gibt den Menschen was Süßes und das sieht er durch und es schafft einfach ähm, so viele Arbeitsplätze und so viele so viel glückliche Kinderaugen und Erwachsenen. Okay, Antje, was sehen wir bei
1: dir?
2: Äh, Stefan und Eddie haben jetzt eigentlich nur Aufsteiger-Stories gepitcht. Meine, mein Film, den ich pitchen möchte, ist ein Film, der alles bereithält. Ich nenne ihn Mirrorman. Man. Ähm, Regie führt Adam McKay, Das ist der Regisseur von The Big Short. Ähm, ich möchte kurz einführen, es ist im, es ist im Grunde ein, also es beginnt als ganz normale äh, Gewinnergeschichte. In Hamburg 1988, äh, 1985 wird ein Mann geboren, der hat nichts mehr im Sinn, als er möchte unbedingt Journalist werden. Und das wird, auch, das wird er auch, er studiert erfolgreich, oh, ernsthaft? er studiert erfolgreich, und wird halt eben genau das, was er sich sehr, sehr lange erhofft hat. Doch dann fängt es irgendwann an, in seinem Kopf zu humoren und er merkt, okay, irgendwie reicht ihm das nicht. Und er versucht sich gegen seine inneren Dämonen zu wehren, die ihm sagen, mach mehr aus dem, was du hast, auch wenn du dafür eben Dinge verdrehen und Sachen erfinden musst. Und in dem Moment, wo diese Dämonen Überhand nehmen über ihn, fängt er eben an, Fakten zu fälschen fängt er an, sich Infos aus der Nase zu ziehen, fängt an zu fälschen und wird Urheber einer der schlimmsten Journalistenskandale, die man in jüngerer Zeit hatte. Mein Biopic äh, soll handeln von Klaas Relotius und hat alles, was man eben braucht für einen spannenden Film. Nämlich, wir haben die Aufstiegsstory, wir haben aber auch den tiefen Fall und vor allem haben wir die Phase dazwischen. Also, was macht einen guten Menschen zu einem nicht so guten? Und ich denke, das ist für ein Biopic, das ja im besten Fall nicht nur die Geschichte eines Menschen nacherzählen soll, sondern auch noch unterhaltsam sein soll und, ähm, im, ja. aller, und im allerbesten Fall sogar noch irgendwie gesellschaftlich relevant. Ähm, ist das eigentlich die perfekte Wahl.
1: Okay, Klaas Relotius mit Mirror Man. Mhm. Also, <lacht> Jetzt, ist... Ist euer äh, ja noch ein ist cooler Name. So funktioniert okay. ja. ja, ja. Also, ich ja. habe
0: auch übrigens einen coolen Namen. Ähm, man, wir haben ja auch in unserem Startplädoyer, haut man ja auch noch nicht alles raus. Du kritisierst mich immer schon nach meinem Opening-Plädoyer. Das nervt mich, wenn ich mal Kritik äußern darf. Mein Titel heißt ähm, 21 Grammys. In Anspielung an 21 Grams, weil Kanye West... 21 Grammys gewonnen hat. Und das ist ein Kick-Ass-Titel. 21 ist nur Grammys. ist denn
2: das Problem, wenn er irgendwann noch
0: einen gewinnt, ne? Dann ist schon alt. Der Titel, der Film muss relativ ja, weit ja, in die Kinos zügig, kommen. Das, das ist Leute. Leute. Ich, Ganz ehrlich, ich finde die Geschichte von äh, Klas Relotius alles andere als... Das, das, was du im letzten Satz gesagt hast, muss auch unterhaltsam sein. Alter, erklär Kau. Mit, erklär mir Alter, doch mal bitte... Das ist doch nicht unterhaltsam. Das wird doch jetzt schon abgefrühstückt durch alle Gazetten. Das ist vielleicht in zehn Jahren noch mal rauskram oder so, wie wie weiß ich nicht. Du, du kannst es doch nicht in dem Moment rausbringen, wo es gerade noch passiert ist und in jeder es Gazette ging, steht. Es das ging wird doch ja gerade keiner hören. Ich habe 200 Spiegeldokus. Es, Warum ist es, ist
2: es ging ja auch nicht darum zu sagen, welches ist das beste Biopic, das sofort rauskommen soll, sondern welches ist das beste Biopic. Und Meiner Ansicht nach ist, es, e ist es meiner Ansicht nach ist es eben sehr wohl Relevant und vor allem eben interessant, weil ich denke mir, jeder kann irgendwie eine Aufstiegsstory präsentieren, jeder kann irgendwie eine Geschichte von jemandem erzählen oder nacherzählen im Kino, der irgendwie erfolgreich wurde, wie beispielsweise Kenny West oder wie äh, Herr äh, Wie tolle Fiegel. Filme
1: Steve Jobs. Okay, aber warum ist es unterhaltsam? hat gesagt, es ist nicht unterhaltsam. Warum ist unterhaltsam, nicht
2: unterhaltsam ist es, weil es durch verschiedene Genres geht. Es fängt an, wie eben so eine typische steht vom Tellerwäscher zum Millionär. Er wird von einem niemand zu einem angesehenen Journalisten und dann fängt es an in der thriller Richtung zu gehen, dann fängt es meinetwegen sogar an in eine Horrorfilmrichtung zu gehen, wenn anfängt sich eine, sein eigenes Inneres, seine eine Seite gegen die andere Seite zu wenden, da gibt es diesen Kampf zwischen Gut und Böse, er versucht sich irgendwie davon abzuhalten von diesem Drang, mehr, mehr sein zu wollen, als er eigentlich schon ist, weil eigentlich ist er ja erfolgreich, aber das reicht ihm einfach nicht und dann fängt er eben an zu fälschen, dann geht es aber eben auch darum, um den ganzen Kosmos, es geht um diese ganze Journalistenwelt warum hat das niemand, warum hat das niemand herausgefunden, warum ist niemand darüber gestolpert über diesen Fall, warum haben alle gedacht, ja, der muss so toll sein, wie er sich verkauft, obwohl es immer wieder Leute gab, die gesagt haben, der kann eigentlich nicht so toll sein, wie er sich verkauft. Und es ist total interessant, das, den ganzen Kosmos auszuleuchten, nicht nur ihn. Ich meine, man kann natürlich, wenn man einerseits ordentliche Drehbuchautoren hat, es wird ja sogar noch spannend, wenn man sagt, man lässt ihn mit am Drehbuch schreiben, damit man eine meta hat, zu sagen, man weiß, man weiß nicht, wo fängt, wo fängt die Lüge Fantasy. an, man weiß nicht, wo fängt die Lüge an und wo hört sie auf. Und dann wird man als Zuschauer nochmal damit konfrontiert mit dem Ganzen, weil man nie weiß, was ist davon echt und was ist nicht echt? Ja,
4: und gibt es einen kriminellen Haufen Geld? für das Drehbuch. Naja, also ich, ich finde es, also natürlich ähm, sagst du am Anfang, du hast diese, du gönnst dir mal dem, dem Erfolg, das, da hast du mich schon Nein,
2: man, man muss ja sagen, bis zu einem ja. gewissen Zeitpunkt, wenn jemand halt nun mal einfach erfolgreich war, bis zu einem gewissen Zeitpunkt, wo er das nicht getan hat, ist natürlich die Frage, ob er das getan hat, aber das kann man ja alles in den Recherchen zu diesem Film herausfinden, es wird wahrscheinlich noch viel mehr an Land, äh, ans Licht kommen ja, und, und es, es so. wird immer, immer spannender und immer also, konfuser und wir wissen ja auch, was Journalistenfilme schon alles erreicht haben, ich sag nur Spotlight vor drei ich Jahren, Redeanteile
0: ungleich verteilt. Dann müsst ihr was sagen. Ja, dann heißt es wieder, unterbrich nicht. Also Mir nicht wurde am gefallen. Anfang gesagt,
2: ich solle unterbrechen. Er hat
0: einen Satz gesagt, da bist du ihm in, ja, äh, in die Parade gefahren. Ich habe noch gar nichts gesagt. Dann sagt er Gut. Ähm, erstens. und Dann ist man wieder unter Zeitdruck und dann kriegt man wieder nicht alles rein. Du und dann hast genug Zeit, eigentlich. Erstens ich habe schon mal gesagt, Kanye West ist ja nicht einfach nur eine Success-Story, sondern es ist ja, er, er ist ja, habe ich ja gesagt, der mit meistgehasste Celebrity, den es gibt. Das heißt, wir reden hier nicht von einer einseitigen äh, Success-Story, wie du sagst. Natürlich hat er Geld gemacht, darum geht es aber nicht. Es geht darum, dass er mal auch wirklich im Ansehen sehr oben war und jetzt ganz unten ist mit seiner Magercap und seinem äh, Pin bei Trump sitzt. Das ist natürlich eine Geschichte, die einen Höhepunkt hat und einen tiefen Fall. So, und äh, das, das heißt also, die Erfolgsstory mit den Awards und so weiter, Du sie dann bei Relosius hast und dem tiefen Fall mit der Aufdeckung, das ist, sage ich mal, relativ ähnlich und auch, sage ich mal, typisch für das Genre des Biopics, dass man eine Geschichte erzählt, die irgendwo einen Anfang hat, einen Höhepunkt hat und dann irgendwo einen ändert. Bei Kanye West hast du die komplette interessante Kindheit. Wie ist er aufgewachsen? Das ist natürlich ein, ein, ein Biopack über einen Musiker. Und jetzt kann man sagen, man mag die Musik oder man mag sie nicht. Es ist unbestritten, dass der Typ über 120 Millionen Platten verkauft. Das heißt, irgendwo ist da was Interessantes. Meine Story fängt eben an, beim äh, Kind Kanye West, das mit fünf Jahren sein erstes Piano gespielt hat. Davon gibt es Videoaufnahmen, das kann man nachspielen. Ähm, wie er da die... Wie, wie ist man ein, da, ein gewisses chronologischer Biopic. Wie, 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 ja, würde ich, würd ich wahrscheinlich so machen. Ein, ein langweilig Wenn's. linearer Biopic. Nein, da würde ich nicht zustimmen. Ähm, ja. wie, er, wie er eben seine ersten äh, Schritte auf dem Piano macht, wo man ein gewisses Talent sieht, wenn ein Fünfjähriger anfängt zu dichten oder ähm, die Schallplatten hört, mit denen er beeinflusst wurde von seinem Vater, der eben in dieser Black-Panther-Bewegung war und deshalb dieser äh, Einfluss, dieser, äh, dieser, äh, Einfluss auf ihn war. Dann, dass er einen, einen hohen, dann sieht man ihn, wie er ins College geht, äh, aber rausdroppt, äh, Ärger zu Hause mit der Familie, dass er, weil er kommt eigentlich aus gutem Hause, macht, ähm, dann äh, sich für den Weg in die Musik entscheidet und ähm, dann eben diesen Autounfall hat, was dann so ein bisschen der Höhepunkt quasi des Films ist, wo du erstmal denkst, okay, das, die Karriere dieses Mannes er hat sich komplett für alle falschen Wege entschieden. Dann trifft er aber auf Alicia Keys, trifft auf Jay-Z, trifft auf die ganzen ähm, krassen äh, Musikerlegenden, für die er dann äh, produziert hat. Und plötzlich startet so eine Musikkarriere aus einer Verletzung raus. Stellt euch einfach mal vor, wie ein Typ in anfängt zu rappen mit einem zugetackerten Mund und ein, ein Hitsong äh, äh, schreibt der, Through the Wire heißt auch noch. Ne? Ich finde, das ist äh, das ist einfach eine coole Geschichte, Problem, die man erzählt. Mein kann. Ist, damit ist
4: einfach, dass Kanye West eh schon total überrepräsentiert ist in der ganzen öffentlichen Wahrnehmung. Es wird andauernd über ihn geschrieben, es wird andauernd über ihn erzählt.
0: Aber was weiß man nervt, wirklich?
4: Es, ja, aber das nervt, also der Typ nervt mich einfach. Hm. Ähm, und ich bin okay, nicht mal, ich gucke nicht mal tief. Ja, aber ich glaube, es gibt sehr, sehr, sehr vielen Leuten so und äh, auch so Ansichten, wie er sich jetzt äh, erlaubt und es ist einfach alles sehr, sehr schwierig und ich will so einem Typen einfach nicht äh, anderthalb, zwei Stunden zugucken, ähm, wie er sein Leben gelebt hat und vor allem, wenn du dann auch so eine Kindheit angucken musst, wo ja auch, das ist auch bei Klaas Velosius also, ja so, du, du willst Leuten ja, Protagonisten ja auch was gönnen, wenn die einfach grundunsympathisch sind, hast du da also nicht so wirklich Bock drauf.
2: Naja, aber das ist, so das ist ja bei Klaas Velosius nicht, da sagen ja alle, was das für ein sympathischer Mann gewesen ist und was mich so ein bisschen an dem ähm, Kanye West Biopic stört ist, dass die Geschichte einfach noch nicht zu Ende ist. Also ich wüsste bei einem äh, Kanye West-Biopic nicht, wo soll man da das Ende ansetzen? Weil er ist nun mal gerade auf einmal erst mitten in seiner Karriere. Und sagen wir so, Klaas Reluzius' ja, Karriere das, ist zu Ende. Deinem,
4: das würde auch für dich gegen deinen Film sprechen. Nee, nee die, die Karriere ist definitiv viel, zu Ende. Ja, ja, klar. Aber wo noch sehr viel recherchiert werden muss, wo man noch nicht genau weiß, ob Die Geschichte jeweils, ist auch bei Klaas Reluzius noch nicht zu Ende. Ist. alles klar ist und ob man alles schon genau so weiß, wie es ist. Das heißt, da, da, ist noch sehr, da flutuiert noch sehr viel.
2: Aber da hat ja sogar das Biopic über Klaas Reluzius einen gewissen Mehrwert, weil man durch die Dreharbeiten ja manch, manche Sachen vielleicht erst herausfinden kann. Das heißt, man hat da Infos, die man da reinpackt kann, die heißt, viel, es eben Film, noch ich nicht. Ganz kurz ist ehrlich, Idee, dann sag doch mal, sein.
1: was ist das Ende des Films? Was ist das Ende deines Films? Naja, das Ende meines Films, habe ich ja schon gesagt,
0: ist das Ende, wie er bei Trump quasi in in, in im Oval Office sitzt und ich habe die, ich habe die Theorie. Das das Ende, er sitzt im naja, die, The es ist ein bisschen komplizierter als das. Die Theorie ist, dass er, dass es ein Prank ist, sozusagen, dass Kanye West sich sozusagen als, äh, Lebenskünstler so eine Art Andy Kaufman-Ding macht, wo er versucht, möglichst nach, weil, weil, das ist schwer in einem Satz zu sagen. Äh. Er kommt aus dieser Black Panther-Bewegung. Es ist total komisch, dass er ein Trump-Sympathisant ist. Ich glaube ihm das nicht. Oder ich glaube, man könnte am Ende die Frage so stellen, ob er wirklich, und das wird dann eben das Biopic, vielleicht beantworten, aber auch ein bisschen offen lassen, ist er wirklich trump oder hat er quasi alle genaht, so wie Andy Kaufmann und hat sich in eine Rolle begeben und hat es geschafft, so nah an den rassistischsten Präsidenten, den die äh, Welt je gesehen hat, ranzukommen. Okay, also das, das, so ist bisschen... das ist
1: deine Story. Er, er, macht darauf, Prank. Nein, er macht einen Prank. Darauf endet es, mit der Frage dahinter. Mit der Frage endet
0: es. Er, ob, er das, ob das quasi ähm, alles nur...
1: Ein Spiel war. Okay. Gebt mir ganz oder ob er wirklich verrückt ist.
0: Das ist halt bleibt offen. Gebt ich mir mal. Also, das weiß man ja auch wirklich. Gerne meinen Film
1: umreißen. Ja. Ja. ja, gerne. Gebt mir mal am besten jeder von euch eine Szene, die in diesem Film vorkommt. Eine Szene.
4: Ganz kurz, weil es mir noch nicht gelungen ist, es genau zu umreißen einmal. Danach komme ich sofort zur Szene, wenn es okay ist. Mhm.
1: Ich hatte, ich hatte, war echt geflasht
4: von dem Steve Jobs Biopic, weil ich dachte, das ist, eine, das ist eine coole Form, um ein Leben zu erzählen. Man ist nicht die ganze Zeit langweilig linear am Leben, weil das Leben ist oft nicht dramaturgisch nachvollziehbar und cool zu erzählen. Und deswegen macht so ein Triptychon total Sinn. Drei Episoden eines Lebens. Bei, bei Hans Riegel wäre das zum einen ähm, ein Junge aus der armen Hause sucht einfach nach seinem Platz in der Welt. Der Typ ist im Krieg. Der Typ baut seine ähm, äh, baut aus den Lehren, die er aus beiden seinen äh, Vorgeschichten äh, zieht, dann das größte äh, äh, Süßwarenunternehmen der Welt auf, ähm, behaupte ich jetzt einfach mal. Factracker kann mich gleich korrigieren. Und ähm, dann kommen am Ende natürlich auch noch, kommen natürlich auch die Nazis rein, äh, weil dann beginnt die die Nazi Zeit und er ähm, muss sein Unternehmen, da wären wir dann bei der Szene äh, muss sein Unternehmen auch an solche Regeln anpassen plötzlich. Ist das nämlich ähm, kann er nicht einfach du kannst nicht einfach mal eine Firma führen, sondern okay. du musst in die ge Regeln, gib mir die Szene wäre zum Beispiel, das Ende fände ich cool, er, ähm, er, er kommt in seine Fabrik, ist, guckt sich um, ist schon sehr alt, stirbt vielleicht bald, weil er damals krank war, kommt rein, in die, kommt rein äh, äh, sieht sich stolz um, das, was er geschaffen hat, äh, nimmt einen Goldbären aus, aus dem Kessel, wo die dann landen, nimmt ihn in die Hand, guckt ihn an, lacht und dann von, von oben kommen so zwei Nazi-Offiziere, die noch sagen, die irgendwie sagen, haben sie schon Form? A83 unterschrieben, äh, irgendwie, das klar ist, okay, was wurde dann vorher klar in dem Film, dass äh, er mittlerweile den Nazis irgendwelche ähm, äh, Vorlagen liefern muss und halt gewisse in äh, im Unternehmen haben muss und er darf nur gewisse Angestellte haben und so weiter, die haben ja sehr viel Einfluss genommen und äh, das Lachen vergeht. Und plötzlich sieht man, okay, das ist das, was er aus dem Krieg mitgenommen hat. Er hat zwar, ähm, weil das, das, es geht nicht nur um Aufstieg nämlich, es geht darum, was man mit seinem Leben anfängt. Und sein Leben war ja, Haribu macht Kinder froh und Erwachsene ebenso. Er macht Menschen froh und äh, genau das ist ihm am Ende dann vielleicht nicht gelungen, weil seiner seine Firma halt äh, jetzt den Nazis überlassen musste. Ähm, und ähm, man sieht in seinem Gesicht, durch die, die Schrecken des Krieges sein Lachen vergeht. Ah, okay, ähm, da, darum geht's nicht, um Erfolg zu haben und die ganzen Mitarbeiter, sondern es geht darum, Leuten Lachen ins Gesicht zu zaubern. Okay, eine dann. coole Szene.
2: Okay, meine Szene ist relativ am Ende. Das heißt, die ganze Aufklärungssache. Es ist also schon raus, dass er das war und man hat sich schon mit allem auseinandergesetzt. Es ist auch, da steht überhaupt kein Zweifel, besteht überhaupt kein Zweifel mehr dran. Es geht in Richtung Abspann und wir haben halt eben vorher gesehen, wie man jetzt versucht, sich im Spiegel in der Spiegelredaktion, wie man da versucht, dass so etwas nie wieder vorkommt. Und wir sehen, wie die Kamera aus, äh, aus blendet so nach draußen und wir haben plötzlich so ganz viele, ganz viele Journalisten, so ganz viele Menschen, die an ihrem Computer sitzen, sodass quasi die Frage entsteht, wie oft passiert das eben noch? Also es wird suggeriert, die Frage, ist er jetzt ein Einzelfall oder ist das eine Praktik, die überall also irgendwie Jones mäßig,
4: findet. wenn man in der Lagerhalle ist und immer mehr Kartons da stehen. Das sehr <lacht> ja. für den Journalisten.
2: Genau. Weil dann hat man in dem Moment, dann ist der Film zwar zu Ende, aber man nimmt mit dem Film noch was mit hinaus.
0: Okay, willst du auch noch eine coole Szene machen? Wenn ich darf. Gerne. Ähm, meine Szene ist, äh, es fängt tatsächlich nicht chronologisch an, sondern es fängt direkt an mit diesem Autounfall. Man hört quasi auch so einen Crash. Bei dem Autounfall tatsächlich hat er dem, äh, ist er frontal, er ist eingeschlafen am Steuer, das ist alles halt nachgestellt. Ähm, und er schläft am Steuer ein, hat dem... Fahrer gegenüber beide Beine gebrochen und er wacht im Krankenhaus auf mit diesem Zuge, was ein bisschen scary aussieht, mit diesem Zuge äh, dingsten ähm, Mund und ähm, Match und dann mhm. hörst du äh, den Song Through the Wire, das ist mein absoluter Lieblingssong ist von Kanye West, das ist aber eine persönliche Geschmackssache, kann man drüber streiten, weiß ich auch, gefällt nicht jedem und ähm, dann fängt der Film eigentlich erst an, er fängt also mit dieser Eröffnung, mit diesem Unfall an und dann geht's in die Kindheit und wir machen erstmal
1: zurück bis zu diesem Moment von dem Autounfall und dann ab da okay gut ihr könnt jetzt ähm, selbst eure Wahl ähm, als Chat Befehl eintippen ihr seht gleich wie ihr das machen könnt Schreck, hast du noch Fact zu checken äh, nö also ich meine bei dem da kann ich ja nichts
3: checken ich habe immer eben nur kurz gecheckt ob das wirklich für den 21 Grammys ist sehr erstaunlich das stimmt ja finde ich dann einen sehr guten Titel gewählt Eddie. mit äh, 21 Grammys so ansonsten danke Schröder Fand ich ein paar ganz lustige Vorschläge. Christopher Lee zum Beispiel wurde mal genannt als Biopic. Patrick Stewart. Stefan Raab war auch so ein okay, Thema. Stefan Raab.
0: Ach, das kommt, das ist eine coole Idee. Aber wo ist da die Story. Raab, ja, ja wo Hätte ich jetzt auch äh, gefragt. Helmut Schmidt. Ja,
3: okay. Ja. Politiker. Naja. Okay. Ansonsten nichts, nichts Spektakuläres
1: hier von meiner Seite aus. Gut, also, mir geht's darum, wer macht den besten Film? Welcher Film hat die beste Dramaturgie? Welcher Film hat die besten Themen, die bearbeitet werden? Welcher Film ist einfach am coolsten anzuschauen? Wir müssen nicht drüber reden, dass Kanye West eine sehr interessante Figur ist, die viele interessante Dinge in ihrem Leben erlebt hat. Ähm, ich habe aber noch nicht ganz den dramaturgischen Bogen verstanden. Ich habe nicht ganz verstanden, wie jetzt die große end -Szene sein soll, dass er bei, bei Trump sitzt. Ich habe nicht ganz verstanden, ist es jetzt ähm, ein Prank, ein großer Prank, dass er es von Anfang an mit einem Augenzwinkern gemacht gemacht habe. Das ist das große Finale, dass man sich am Ende das fragt, ob es nicht ist. Du hast einmal gesagt, der Autounfall ist der Höhepunkt des Films. Dann hast du gesagt, er ist der Anfang des Films. Ähm, wirklich, hatten, da müssen wir nicht drüber reden, wahnsinnig äh, viele Dinge erlebt. Aber ich habe nicht ganz verstanden, wo die Dramaturgie ist und ich fand das Argument von Antje sehr gut, dass das, dass die Geschichte von Kanye West noch nicht zu Ende ist. Wenn jetzt wirklich nach einem Jahr rauskommen würde, er hat von Anfang an nur gefaked, Alles war gelogen. Er wollte nur den Publicity-Hype, dann kann man eine coole Story machen. Aber so ist es einfach ein guter Typ, den niemand versteht und du hast mir nicht die Möglichkeit gegeben, den roten Faden dass man in dem Film jetzt wirklich sagt, das ist eine Narrative die ergibt von A bis Z Sinn das ist eine coole Dramaturgie und die endet im richtigen Moment, hat den richtigen Höhepunkt richtige Ende. Ähm, Klaas Relotius von... <lacht> Der McKay gedreht. <lacht> Schon mal hochgegriffen, auf jeden Fall. Ähm, aber man darf große Träume haben. Mirror Man, auf jeden Fall, auch ein fantastischer Titel. Ähm, aber ich finde, dass, ich weiß nicht, ob die Fallhöhe so wahnsinnig hoch ist. Du hast es verglichen mit Spotlight, ähm, und jetzt mit den ganzen Journalistenfilmen, ob da jetzt wirklich der, die Stakes genauso hoch sind, dass die Karriere von einem Mann jetzt, dass der jetzt keinen Job mehr hat. Ähm, und auf der anderen Seite, du hast gesprochen, er hat, er kämpft mit seinen inneren Dämonen, die, die jetzt irgendwie ihn dazu bringen, dass er lügen muss. Das hat für mich keinen Sinn ergeben. Ich habe nicht genau verstanden, was, was das jetzt für Szenen sein soll, wie er mit seinen Dämonen ringt ähm, und dass er dann irgendwie coole Sachen macht. Am Ende hat er die Geschichten ja ein bisschen aufgebauscht oder ein bisschen irgendwie dramaturgischer gemacht, als sie waren. Also es ist jetzt nicht, wo ich sage, wow, wie kann ein Mensch so etwas Unvorstellbares tun? Welche Dämonen müssen dahinter stehen? Ähm, bei Stefan, ähm, die, die Nazi-Story habe ich nicht verstanden, warum das das Besondere jetzt an Hans Riegel sein soll. Weil ich meine, gut, er musste natürlich unter der deutschen Nazi-Politik leben, wie alle anderen Unternehmer auch. Also ja, da genau. gab es jetzt keinen, Doch, aber keinen er großen... Das, er aber, gut. aber er
4: hat sich dagegen gewehrt. Wo er durchkommen,
1: aber gut. Aber wo hat er sich dagegen gewehrt? Naja, also in so dem Rahmen, den
4: du halt kannst. Also, du kannst also er, hat er, nicht nee, er hat sich nicht gewehrt. Er hat sich nicht gewehrt.
1: Ähm, ich fand aber tatsächlich <lacht> den, ähm, den dramaturgischen Bogen... <lacht> Weil Stefan, interessant, allein dieses ganze Thema, diese schreckliche Zeit, erster, zweiter Weltkrieg und zusammen mit dieser wahnsinnigen, süßen Element, nee, darum geht's nicht. Es geht darum, dass es Sinn ergibt, als Thema, als Dramaturgie, als Geschichte Sinn ergibt. Und das ist eine Geschichte, wie kann ein Mensch gegen seine gesellschaftlichen, ähm, gegen die gesellschaftlichen Kontext, gegen seine Eltern trotzdem diesen Traum von der süßen, zuckrigen äh, Kinderliebe und dem Kinderlachen durchziehen. Ähm, muss aber auch sagen, dass hier dieses Triptychon mit Jugend, Krieg, Aufbau für mich nicht hundertprozentig Sinn ergibt. Das waren dann relativ generische, biografische Punkte. Aber von mir, was das Bild, wo es im Kopf entstanden ist, wo ich gesagt habe, welchen Film würde ich am liebsten sehen, wo habe ich wirklich eine Dramaturgie im Kopf, die ich verstehe und die Spaß macht, kriegt Stefan den Bock. Scheiß Film, aber du bist <lacht> Nee, ich habe Kritikpunkte gesehen, aber die Grundidee <lacht> so, fand auch. ich am besten. Ja. <lacht> Äh, was, hat die was hat die Community gesagt? Welchen Film würdet ihr am liebsten sehen? 21 Grammys. Die besten Filme haben immer Wortspieler als Titel. Das ist ja, das 21 ist Grammys. Grammys, ja. Ähm, wir sehen, ich kann es aber nicht lesen. Hans Riegel. Riegel. Hans Riegel hat äh, die meisten Stimmen das ist bekommen. Ist aber
2: schon ein sehr Können Film wir uns machen? auch mal. Heißt der Riegel
1: oder Riedel? Riegel. Riegel. Hans, Hans das ist ja der heißt Riegel. Riegel. Das ist ja fantastisch. Ja, ja genau, aber
4: er hat sich trotzdem gegen den Schokoriegel entschieden. Das will ich auch nach wie vor
2: lustig. <lacht> ja.
1: Ja. Gut, somit, ähm, Schreck, was sagt die Community? Gab es noch andere Ideen? Ah, hattest du schon gesagt? Außer ne? denen, die ich jetzt ja genannt habe? Nein. Okay, <lacht> gut. Ähm, damit ist Stefan definitiv im Finale. Und ich bin sehr gespannt, wer von den beiden anderen, Eddie oder Antje, den Weg noch äh, einziehen wird. Und dazu werden wir eine Stichfrage ähm, ansetzen. Ich glaube, wir gehen davor vor noch ganz kurz in die Werbung. Ja. Ich würde sagen, wir gehen ganz kurz in die Werbung und dann sehen wir die Stichfrage, die entscheidet, wer ins Finale kommt und dann das Finale, der den Sieger kürt. Bis gleich.
3: Film, -Fight. Film -Fight.
1: Erst Willkommen zurück bei FimFan, schön, schon, dass ihr wieder da seid. So, wir kommen jetzt zu einem sehr spannenden Moment, denn wir müssen mit einer Stichfrage entscheiden, ob Antje oder Etienne in das Finale einzieht. Ähm, die Stichfrage funktioniert genauso wie die Speedfragen, die wir gleich sehen. Wir haben diesmal aber die Regeln ein klein wenig geändert. What? Und zwar machen wir es... What the <lacht> fucking hell? <lacht> Und diesmal machen wir es ähm, genau wie bei Gamefiles. Und zwar, ich stelle euch gleich eine Frage. Ähm, und dann müsst ihr auf diese Frage antworten. Die Person, die als erstes antwortet, hat dann auch 30 Sekunden Zeit, die Antwort zu erläutern. Dann kommt die andere Person mit 30 Sekunden. Dann wieder die erste Person mit 15 Sekunden. Bin ich gut. Dann wieder zurück auf die erste... Äh, Keine Doppelbestrafung. Keine Doppelbestrafung. Wer als erstes antwortet, muss auch als erstes seine 30 Sekunden füllen. Seid ihr bereit mhm. für die Entscheidungsfrage? Ja. Stefan und ich treffen die Entscheidung. Okay.
0: Wer, wer fängt an? Kleiner Scherz.
1: Okay, ich lese die Frage vor Humor. und dann... Wer als, erstes, nee, wer als erstes die Antwort gibt, beginnt. Ja. Und die Frage lautet, welcher ist der beste Weihnachtsfilm?
2: Tatsächlich Liebe. Tatsächlich Liebe ist deshalb der beste Weihnachtsfilm, weil er das Weihnachtsfest einmal in all seinen schönen Facetten zeigt. Das also ist natürlich auf der einen Seite eine rom die natürlich an Weihnachten spielt. Deshalb ist es ein Weihnachtsfilm definitiv. Aber es ist halt so, dass Tatsächlich Liebe in seinen vielen verschiedenen Episoden alle möglichen emotionalen Facetten abgreift. Und das ist ja das, was normalerweise ein Weihnachtsfilm machen soll. Er soll uns mit den schönen Dingen und generell mit allen emotionalen Dingen konfrontieren, die aber natürlich auf einer schönen Ebene enden. Dann hat man einen großartigen Cast dazu, mit Emma Thompson, mit
1: okay, Eddie?
0: Und Anna. <lacht> äh, ich sag Kevin allein zu Hause. Ähm, ist für mich der schönste Weihnachtsfilm, ähm, weil er eben auch äh, in der Zeit natürlich spielt, weil ähm, Kevin äh, allein zu Hause ein Film ist, eben auch für die gesamte Familie. Ähm, es ist äh, ein Film, den ich äh, auch mit Weihnachten, der immer an Weihnachten läuft, bei dem äh, Kevin alleine Weihnachten feiern muss. Es ist irgendwie so ein, so ein Bild, wo man als Kind irgendwie total mit connecten kann, weil man, man will unbedingt Weihnachten feiern, und man fiebert als Kind darauf hin. und dieses Gefühl, er ist plötzlich verlassen von seiner Familie, muss aber oder will trotzdem Weihnachten feiern.
2: Tatsächlich, Liebe spielt an Weihnachten, was ich gerade gesagt habe. Und er ist halt eben ein Episodenfilm. Das heißt, wenn ich den Film gucke, ist es völlig egal, in welcher Stimmung ich bin, weil jede Episode eine andere emotionale, eine andere emotionale Sache abdeckt. Das heißt, wenn ich traurig bin, kann ich tatsächlich Liebe genauso.
0: Für mich ist tatsächlich Liebe überhaupt kein Weihnachtsfilm, nur weil er im Winter spielt. Ähm, da geht es nicht um Weihnachten, sondern geht es eben, wie der Name auch schon sagt, um Liebe. Bei Kevin aus geht es um das Weihnachtsfest, das er alleine bestreiten muss, um die Tragik eines kleinen Kindes, das verlassen wird, von seiner Familie zurückgelassen wird, aber trotzdem das Beste draus macht und alleine Weihnachten feiert. Party ja. on.
1: Ich erkenne ein Muster in in antis Argumentation. habe ich auch, hab auch gerade. <lacht> sie genau wie bei der Oscar-Fallung ja, sagt, genau. Wenn ja. du viele verschiedene Dinge hast, ist für jeden was dabei. Ja. Colorado.
4: Oh, 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 oh! Alle
1: Kategorien. Okay. okay. Wer, oder? Es ist schwer zu sagen. Ihr habt beide gesagt, dass sie an Weihnachten laufen. Ihr habt beide gesagt, dass äh, Weihnachten eine Rolle spielt darin, dass man können, ähm, kann. Dass man kann. <lacht> Notwendigerweise war an dir sogar <lacht> egal, wer man ist. Ja man immer connecten <lacht> <lacht> ähm, ja ich finde was sagst du, Sherwan? Ja, find, schwierig. Ich kann es ich kann's fast nicht sagen. Ich finde, das war sehr, ein Duell auf Augenhöhe. Ich finde, ähm, Antje hat wenig gesagt, warum es jetzt gerade ein Weihnachtsfilm ist. Natürlich, es werden verschiedene Emotionen angesprochen, aber warum ist das an, an Weihnachten jetzt gerade so? Ein Osterfilm kann auch verschiedene Emotionen ansprechen. Also, das ist jetzt für mich nichts, was notwendigerweise ein Weihnachtsfilm ausmacht. Und klar, Weihnachten ist ein Plotpunkt, aber deswegen ist er nicht ein Weihnachtsfilm. Bei Eddie ähm, hat das er es zumindest in die, äh, integriert, warum Weihnachten eine Rolle spielt, weil es eben so einen Kindheitsaspekt hat, ähm, weil man es mit der ganzen Familie zusammen geguckt hat und weil eben auch das Feiern des Weihnachtsfestes ein Teil des Films ist. Weiß nicht, Stefan, was sagst du?
4: Schwierig. Keine Ahnung, ich kann mich ja nur anschließen. Es war, beide haben sehr gleiche Punkte genannt und ich weiß nicht, ob ich nicht, ich möchte mich einfach enthalten.
1: Schreck, hast du eine Meinung? Schreck. Du bist das Zünglein.
3: Ich bin das Zünglein? Nee, ich habe damit <lacht> nichts zu tun. Ihr habt gesagt, ihr wollt entscheiden. Ähm, keine Ahnung, ist schwierig, weil es sind beides Filme, die man wirklich mit Weihnachten verbindet, egal ob sie jetzt nun an Weihnachten spielen müssen oder zufällig an Weihnachten spielen. So, deswegen oh,
1: keine Ahnung. Gut, treffliche Entscheidung. Äh, Eddie kriegt den Punkt. Es tut mir sehr leid, Kein Antje, nicht. aber ähm er hat zumindest inhaltlich argumentiert. Vielen Dank fürs Einspringen. Sehr gerne. Ja, vielen Dank, Anti. Du darfst jetzt bei äh, Schröck Platz nehmen. Und somit ziehen wir ins Finale ein zwischen Stefan, dem Titelverteidiger Tietze. Und soll ich mich hier eigentlich? Ja, klar. Ja, man, komm, Und ja. Etienne hat schon lange nicht mehr gewonnen. Gade Und ich bin sehr gespannt. Ähm, wir haben wieder fantastische Fragen aus der Community no, bekommen, ich so die ich mir jetzt... Oh, jetzt flieg.
4: kommt wieder ein Beverly oder... <lacht> Ist, das ist, vor allem, was ein paar
0: Basics muss man halt auch nee. schon
4: mal gesehen haben. Das ist Format eines <lacht> Filmfights. Nee, vor allem, ich dachte immer... Sie wollen eigentlich noch drauf, weil alle weggehen, oder was ist eigentlich da los? Sieht vielleicht
0: was, auch so das Licht aus. Leute, alle... Kevin allein zu Hause Hommage jetzt, <lacht> oder was? Ach so. Die, die Fragen weil, holen. Nee, weil ich hab mich mal gefragt,
4: was sind das für Filme, die ich nicht kenne? Ähm, Eddie Murphy Filme und bei Spencer und Terrence Hill. Und dann kam, habe hab mich durch Fernsehen gesappt an Weihnachten. Und ich bin über Kabel 1 gestolpert, wo die große bei Spencer und Terence Hill ja. Night ja, war. Ja, ich auch die nachdem Zeit die Eddie Murphy Night kam. kam. <lacht> und ich dachte mir, ja, genau das ist das Genre. Ad, äh, Kabel 1 Filme. Du musst ja nicht Kabel 1 den ganzen Tag. Ich ich kann Hast du es denn nachgeholt jetzt? Ich habe Beverly Hills gehabt. Ich kenne Beverly Hills, aber es mir einfach nicht eingefallen.
1: Wie heißt die Figur von Eddie Murphy? Axel Foley. Na, guck mal. Ich kenne das. mal, der
4: Stefan macht das. So, wir
1: kommen jetzt zur Speedrunde Und zwar haben wir insgesamt fünf Fragen hier, die teilweise aus der Community kommen. Und es verläuft genauso, wie ihr gerade gesehen habt. 30 Sekunden, 30 Sekunden von Konto 50 ist jetzt
0: Punktekonto ist er jetzt wieder reset, Jetzt ist ne?
1: genullt. 0-0. Wer das er als erstes drei Punkte holt, gewinnt diese oh Folge. Oh Gott, gegen Elias,
0: fertig, dieses Das ist
1: echt hart, ne? Oh, so. Achtung, die erste Frage kommt von unserem Community Mitglied und Zuschauer Marco Schmidt Ted. Oh. <lacht> <lacht> Trett? Trett Ted. Der heißt Schmidt Ted. <lacht> Schmidt Trett. Okay, gut, und zwar, pass auf, wer zuerst antwortet, muss auch zuerst seine Antwort ausführen. Und die Frage lautet: Für welchen Film brauchen wir unbedingt ein Prequel?
0: Oh, fuck. Für welchen Film brauchen wir unbedingt ein
1: Prequel? Prequel ist ein Film, der die Vorgeschichte von einem Film zählt? Also die Frage lautet... Das Schweigende Lämmer. Nein, das ist die dümmste Antwort der Welt.
4: Nein, das ist die dümmste Antwort der Welt. <lacht> es tut mir leid. Es spielt ja alles davon. Das ist das dümmste. Aber das, das Prequel von Schweigende Lämmer war nicht gut und deswegen muss man ein besseres kreieren. Wie wär's besser? Es wäre, es wäre, es wäre ähm, besser, wenn es zum Beispiel da endet, wo der andere Film äh, anfängt. Wenn, wenn äh, Hannibal Lecter am Ende dieses Gangs hinten links in der Zelle ist, das finde ich fantastisch. Äh, wenn der Film da endet, ähm, wir haben einen super coolen, vielschichtigen Charakter kennengelernt, der immer einen Schritt voraus ist, der immer ein bisschen mehr weiß als du, der super unterhaltsam ist, der lustig ist. Äh, okay, okay, das ist nicht viel das, Zeit, das die Das ist hat, einfach ne?
0: super schlecht, weil es das schon das gibt. Stimmt. Und ich gibt, aber ich Doch. mir ist was eingefallen, was richtig cool ist. Und zwar heißt es Doc Emmett Brown, und es ist die das Prequel zu Back to the Future, wo wir erfahren, wie wie Hat er den Fluxkompensator erschaffen? Äh, wie ist überhaupt Doc Emmett Brown das Genie geworden? Wie hat er die Zeitmaschine? Wie hat er die Zeitreise entwickelt? Was hat er vielleicht schon für Adventures, glaube, erlebt, ist er für Abenteuer äh, erlebt, die überhaupt dann zu Back to the Future gefühlt haben? Das ist äh, und man umgeht auch gleichzeitig mit dem Prequel dieses krasse Problem, dass äh, Bob Gale kein äh, Sequel machen will. Man kann so viele
4: coole Sachen über ihn erfahren. Auch warum er so ja. alleine ist, warum er so verschoben ist. Es ist tatsächlich das bessere Sequel. Aber ist er
0: der Protagonist oder was? du kannst anfangen bei Young Doc Emmett Brown kannst du anfangen bis hin zu äh, weiß ich nicht bis hin zu dem Zeitpunkt wo er auf Marty McFly trifft auch die Freundschaft die davor ist warum man hat sich ja schon gefragt warum sind eigentlich Marty McFly mit so einem alten hm. Futz ja, ja, zusammen genau. das, das ist, könntest du mal total äh, exploren warum wie, wie ist ja, das ja, und so eine geile Rick and Morty Stand? Dynamik ja. ich kann sagen
1: ist Rick Morty eigentlich nicht zu in in dem Zukunft? so ein ja. bisschen so Also von der, auf jeden Fall von der auf jeden Fall Toller toller Pitch. Also Stefan kriegt den Punkt. Ja. Zu recht. Und wir kommen Direkt zu Frage Nummer zwei. Und zwar... Entschuldigung, Florin. Das war ein Gag, natürlich. Eddie kriegt den Punkt, Leute. Ähm, Eddie kriegt den Punkt. <lacht> Aber willst du noch was anderes sagen? Nee, nee. Gut. Okay. Ja. Ähm, oh, und die nächste sein Frage sein. kommt von unserem Zuschauer Adrian Steckmeister. Und der <lacht> das <steht> Leute, <lacht> das ist ein guter Nachfrage, Die Frage, ich bin mir nicht... Ich glaube, die hatten wir schon mal. Der Steckmeister, der will sich doch nur hochjicken. Ich will schon wieder Schweine Lämmer sagen. Ich weiß nicht mehr genau, was die Frage ist. Schreibt, bist du dir sicher, dass wir die nicht schon mal hatten? Ich bin mir tatsächlich nicht sicher. Gut, dann überspringe ich die Mars. sorry steckmeister wir, Ich gucke mal, ob wir die ja noch... Steckingers. Ähm, nichts gegen dich, aber ich glaube, die Frage hatten wir schon. Und zwar kommen wir jetzt zu Frage Nummer 3. Die was? kommt von Ed, die Lara vom Hof. Yeah. Die stellt folgende Frage. Das ist das Guilty pleasure Jetzt, genau. Und zwar hat die uns ein Bild eingeschickt, ne? Ja. Und ähm, unsere wir haben ähm, die Frage gestellt, was ist euer Guilty Pleasure? Und die, wir sehen gleich ein Bild, auf dem äh, zwei äh, Filmcover eingeblendet werden. Und ihr müsst einen davon wählen, den anderen kriegt automatisch der jeweils andere. Also hier ist das Bild, was ist euer Guilty Pleasure?
3: Nee, warte, warte, warte. Ah, oh,
4: scheiße. Da, hol <lacht> die Ich hab's, ich hab's, ich hab's. Oh. Mama Mia. Du kannst immer mitsingen. Es sind Mega-Hits, Smash-Hits, die ganze Zeit. Es ist Meryl Streep, die fantastisch, die fantastisch diese Rolle ausführt. Es ist eine fragwürdige Rolle, aber es ist einfach Meryl Streep, der man gerne zuguckt. Egal, wie schlecht der Film ist. Und, egal, wie schlecht der Film ist, das Beste ist, aber es, aber es, der gilt die Pleasure, die, gilt die Pleasure-Band. Weil du jeden Song kannst, auch, weil es andauernd lief und weil jeder Song einfach ein wahnsinniger Hit ist. Und deswegen macht der Song Bock, egal, ob man die Story jetzt mag oder man Bock auf die Story hat oder keinen Bock auf die Story hat, du hast einfach die Songs, die eh immer und deswegen ein guter, guter Film ist.
0: Also, wie du es gerade schon richtig sagst, äh, Mama Mia ist eigentlich gar nicht so ein schlechter Film. Sex in the City, ah. die Filme vor allen Dingen, sind richtig grottenschlecht. Und ich muss es da sagen, ich bin tatsächlich Sex in the City-Fan. Es ist noch nicht mal gelogen. Ich habe die komplette Sex in the City-Serie auf DVD. Es ist wahrhaftig ein guilty pleasure von mir. Und ähm, die Filme sind schlecht, aber wenn du die Serie gesehen hast, dann hast du auch Bock auf die Filme, weil du einfach... Bock hast auf die Charaktere, du hast Bock auf Carrie, ähm, du hast einfach Bock, das Ganze nochmal zu sehen mit Mr. Big, äh, wie sie jetzt zusammenwohnen und so weiter. Das ich habe von, hab von dir kein
4: Argument wirklich gehört, warum es würdig ist, diesen Film zu gucken. gegen bei meiner Mama bei mir hast du einfach eine tolle Kulisse, es wird in Griechenland gedreht, auf so einer schönen Insel, du hast äh, gut aussehende Schauspieler, denen man gerne zuguckt und du hast äh, ein bisschen in die Jahre gekommen eine, eine Hauptcast, die aber alle fantastisch
0: singen. Also, du hast äh, sehr schöne Locations in the City, 2 sind sie, äh, glaube ich, in Abu Dhabi, Du siehst den Culture, -Culture Clash von den äh, New York Chicks, die äh, auf ähm, Burka-tragende Frauen äh, stoßen. Das ist total interessant zu sehen, wie die Modeverhältnisse dort oh. sind. Ähm, <lacht> ja, wie die Modeverhältnisse dort sind. Das geht um guilty pleasure. Ist, Alter. Das ist es
4: wirklich interessant zu sehen, wie die
0: Modeverhältnisse dort, dort sind. Aber auch die Betonung auf dort. Ich finde, <lacht> wie die es dort ist dort durchaus sind. interessant, was? wie sehen denn die Frauen unter den Burkas aus, wenn die Burka fällt. Wenn die
1: Burka fällt. Ja, okay. Ich akzeptiere, dass man Sex in the City als Guilty Pleasure sehen kann, aber, Eddie, du konntest mir die Magie nicht komplett verkaufen. Ich glaube dir, dass du dir das gerne anguckst, aber ich glaube, da steckt noch mehr aber Wahrheit drin, Mama, Mama, warum mir du das gerne Mama du ist den wirklich mal. Nee, aber das ist, darum kann es nicht gehen, wenn, wenn die eingeschickt ja, okay. werden. So, das, kann, das ist ja dann, dann muss man akzeptieren. Äh, von man daher, die Songs kann. kann man immer gerne mitsingen und Das ja, ja, ist super. Von äh, daher, äh, Stefan kriegt äh, Punkt. Eins zu eins. Na gut. Äh, äh, Fantastisch. Ich habe mich hier so
0: geoutet jetzt und jetzt kriege ich noch nicht mal den Punkt dafür. Ich das war übrigens, ein Scherz, ich habe die gar nicht auf DVD.
1: Jetzt äh, kommen wir zu Frage Nummer drei und die wurde eingesendet von unserem Community-Mitglied äh, auf Twitter @stash12, ähm, der fragt: Stashy, welcher Filmtod ist trauriger: Mufasa oder Jack aus Titanic? Mufasa. Ähm, das ist ein Kinderfilm, deswegen sind Tode schon mal generell
4: ein bisschen krasser anzusehen und es ist der, der Onkel, wie gerade äh, Antje Toll gesagt hat, dem man die ganze Zeit gedacht hat, okay, vielleicht steht noch was Gutes in ihm und dann tötet er einfach den Sohn und das Schlimmste ist einfach, ähm, es ist wahnsinnig toll inszeniert, wie langsam er fällt, der Soundtrack, einen Oscar äh, bekommen das sogar dafür ähm, von Hans Zimmer ähm, und es sieht äh, es ist wahnsinnig traurig, weil du Mufasa so gern hast und der, der einzige Pfeiler war, die einzige Säule, an die du dich klammern konntest in diesen wilden Zeiten. <lacht> Deshalb war eine Ha ha ha.
0: Also der, 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 äh, diese Romantik <lacht> zwischen Jack und Rose ist das Schönste, ist die schönste Schmonsette, die das Kino je geschrieben hat. Das ist die größte Romantik. Die wird am Ende zerstört mit der Selbstaufopferung von Jack, der die Planke oder die Tür oder auf was auch immer die da schweben, äh, treiben äh, lässt und sagt, lass mich zurück, nachdem er ihr die Lebensfreude zurückgebracht hat, nachdem er ihr gezeigt hat, was wahre Liebe ist. Jeder, der den Film damals gesehen hat, ähm, dessen Herz ist zersprungen, die Tränen waren da, die Liebe zwischen Kate Winslet und Leon, ich hab, ich förmlich in echt zu spüren mit dem Tod von Jack. Ist das Simba krass. sagt,
4: Papa, Papa. Und damit ist eigentlich schon alles über diese Szene gesagt. Das ist der traurigste ja, Moment nämlich, dass sie der Kindheit. So Und man muss auch sagen, dass bei Titanic erwartet man, dass Leute sterben. Es ist einfach Titanic. Man kennt ein bisschen die Geschichte. Beim ja, Freider aber man
0: erwartet ja nicht unbedingt, dass ausgerechnet der Held der Geschichte hm. dann unbedingt stirbt. Und das ist auch egal, weil es macht es trotzdem sehr emotional und es nimmt einen mehr mit. Und die Frage ist, welcher Filmtod ist trauriger? Ich habe bei Titanic auf jeden Fall mehr geheult als beim König der Löwen. Meiner Meinung nach äh, braucht Simba Mufasa überhaupt nicht. Ja. Oh,
1: okay. Krabber, genau,
0: Jack Rose. Rose. Und Rose braucht Jack.
1: Es ist ein wahnsinnig überrepräsentierter Film gerade, aber gut. Also, Etienne, wiederum, ich glaube dir, dass du geweint hast. Ich glaube, dass er sehr Aber du hast gesagt, wie es ja. ist mitnehmend und es ist emotional. Aber warum? Was hat er doch auch gesagt? Nein, er hat gesagt, Papa, Papa, weiß, es der Protagonist ist, weil es der ja, ist. wenn ich gesagt hätte, Jack, gesagt, Jack, Jack, dann wäre es der Ende des Liebe. Und das ist Filmfeind, deswegen
0: lieben wir es. Wenn ich gesagt hätte, Jack, 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 dann hätte es gegolten. Stefan kriegt den Punkt. Das ist die, b, 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 das, die gleiche Scheiße. Nee, aber wir kannst du geben auch eure Argumente ja. geliefert. Ja.
4: Papa, Papa. richtig das die scheiße. <lacht> Andere Frage. Ja, das ist hier.
1: Der Beweis. Ja, du hast gesagt, das ist emotional. Ja gut, das ist den Glückwunsch. Ich das gesagt, Bonner ist gesagt, du, du reduzierst dich immer auf so einen Satz. Ich war sechs es Stunden nach Hamburg für diese Scheiße hier. Es,
0: Meme, hier. es gibt ein Meme, wie du deine Argumente immer darstellst. Weil es ist so offensichtlich ist. Ich habe gesagt, er hat ihr beigebracht gebracht. Es gibt zu, alle mein Meme. Den, den Mut zum Lieben beigebracht. Ich habe die Connection zwischen Jack und Rose dargestellt. Wo hat er denn was dargestellt zwischen Faser und Simba? Papa! -pa!
1: Okay, Stefan kriegt den Punkt und hat, setzt somit zum Matchball an. Stefan kann entscheiden mit der nächsten Frage. Ich hoffe auch ein bisschen, dass das tut. Weil wir haben eine kleine ähm, Und Wir kommen also zu Frage Nummer 4, die eingesendet wurde von unserem lieben Zuschauer Ed Monsen 198. und Der stellt die Frage. Achtung, Matchball. Was ist die perfekte Filmreihe? für einen kaputten Sonntag. Das ist Ach, doch scheißegal. Star Wars. Was? Okay. Es ist doch scheißegal, ob es ein kaputter
0: Sonntag ist oder nicht. Es ist einfach die geilste Filmreihe, die am meisten Spaß macht, ist Indiana Jones. Es ist sogar noch besser als Star Wars, um das schon mal vorwegzunehmen. <lacht> ja, aber warum? Weil man ist einfach lieb, weil Harrison Ford so ein sympathischer Charakter ist. Der erlebt Abenteuer. Der es, er erlebt Abenteuer. Es ist lustig. Es ist abwechslungsreich. Man sieht verschiedene Locations. Du hast Humor. Du hast spektakuläre Stunts. Du hast Special Effects. Du hast äh, ikonische Helden. Du hast die Peitsche. Du Du hast den Hut, du hast Fallen, Hut. Du, hast, du hast verschiedene Länder Ich, gelaufen, gelaufen von mir. ich hab Peitschen habe ich
4: jetzt nicht zu bieten, <lacht> aber wir haben einfach mehr, mehr Filme, oh. äh, wie, die, sind, die, sind die, die sind total spannend. Die, weil die sind. <lacht> Also, ähm, es gibt tolle Bösewichte, die to tolle, tolle Helden, es gibt so viele tolle ikonografische Charaktere, die, die unterhaltsam sind, die lustig sind äh, und eine spannendsten action szenen die es überhaupt äh, gibt in der ganzen Filmwelt. Wir haben ähm, mit ähm, The Last Jedi mittlerweile und, und Solo. Mittlerweile neun, zehn Filme, die man alle gucken kann an einem kaputten Sonntag. Also der ganze, der ganze kaputte Sonntag kannst du hinweg Star Wars Filme gucken, die unterhaltsam sind.
0: Ja, du kannst das natürlich auch mit Indiana Jones machen. Ähm, du, okay. Weniger ist manchmal mehr. Die Filme sind natürlich in der Gesamtheit besser als äh, der gesamte Katalog von Star Wars. Du hast äh, mit äh, Last Crusade hast du natürlich einen fantastischen Drin-Teil mit Sean Connery. Die Chemie zwischen Harrison Ford und Sean Connery das ist so lustig. Jede Szene ist ein Winner. Danach ist der Sonntag richtig gut.
4: Äh, Empire Strikes Back ist arguably die, 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 der beste Sequel äh, aller Zeiten. Äh, Ach, äh, und äh, tatsächlich ähm, Sagen die kannst Du kannst doch keine Zwischenfragen stellen Was ist das für eine Finalrunde eigentlich Hast du bei mir auch gemacht Harrison Vorspiel auch mit Und ist ein super cooler Typ äh, auch, der auch ohne Peitsche Sondern mit Blaster Richtig gut funktioniert
0: Ja hast du bei mir auch gemacht Ich habe einen Satz gesagt also schon? Warum du, ich, ist das
1: so Warum ist das, ist das aber, so Ein ja, Scherzeinwurf Du stellst wirklich äh, Fragen Ein Scherzeinwurf Ich fand es gut Dass Etienne gesagt hat Dass der Film Verschiedene Locations hat das ist, ein man Punkt Punkt ist Das hat ja, er auch, das auch schon bei sich Sex gesagt. in the Kann man sich angucken? natürlich kann, ja, kann, kann man sich angucken. Das ist ein Film. In diesem Film kommt keine Location vor, die man sich nicht angucken kann. Die kann man alle oh. sehen. Sorry, das habe ich ausgelassen. Ja, aber Nein. man muss es halt auch sagen. Ich weiß nicht. Was sagt ihr? Was sagt die Bank? Es fällt mir schwer. Ihr habt beide positive Attribute aufgezählt. Also,
3: ich sag mal so, für einen kaputten Sonntag, ja, ich fand das Argument was Titzel da gebracht hat, von wegen, dass man mit Star Wars halt wirklich den gesamten Sonntag füllen kann, äh, den fand ich schon ganz, ganz, ganz gut bei so einer eben bei so einer Situation. Ich will Eddie nichts absprechen über die Großartigkeit der Indiana-Jones-Reihe, aber da bist du halt nach sechs Stunden durch. Und bei Star Wars hast du halt den ganzen Tag... Ah, oh, das wieder. stimmt so nicht, es gibt noch einen vierten Teil, ne? Ah ja, ja, den wollen ja, wir den alles wählen. Ja, wenn den wir die
0: Prequels mit reinrechnen, dann nehmen wir auch verdammt nochmal Crystal Sky mit rein. <lacht> ja gut, aber da bist du halt einen halben Tag beschäftigt. weil Star Wars den ganzen Tag. Okay. Dann gewinnt also die Reihe, die einfach am meisten Sendezeit hat. Nicht die, die am unterhaltsamsten... Also, also, Antje, so, was schon, sagst du? Antje, was sagst du? Ja. Also ich hätte es als Gegenargument genommen.
1: Weil, weil du kannst die ganze Reihe, die Sau weil <lacht> ja
2: eben nicht komplett cool.
1: Du musst
3: das Mikrofon oh, ja. nee.
2: äh, Ich hätte es als Gegenargument gewählt zu sagen, dass die Star Wars-Reihe so lang ist, weil der Sonntag dadurch ja erst recht kaputter wird, wenn ich eine Reihe anfange, aber gar nicht zu Ende gucken kann an einem ganzen Sonntag. Hingegen die Indiana-Jones-Filme, kann ich an einem Tag komplett gucken.
0: Das ist Aussage gegen Aussage <lacht> das wissen wir nicht.
2: Jetzt gibt es Stichfrage zwischen uns.
0: Ja, lass doch ein Chat entscheiden. Dann haben von der Schulter.
1: Von
2: der
1: ich ich habe wirklich keinen Anhaltspunkt. Ihr habt viele positive Attribute aufgezählt. Das ist, das ist cool. Aber der kann, kann ich nicht sagen, weil da sind keine Argumente dahinter. Wir können den Chat gerne. Nee, ja, komm. Peitsche. Ja, der hat eine Peitsche. Aber warum ist die Peitsche. Was sagt denn der Chat? Das ist ikonische
0: Filme. Es ist so schwer bei, ich zu sagen. Diskutiere nicht. Ich habe genug Beispiele gegeben. Ich sage immer erst eine Sache und dann versuche ich sie zu belegen. Aber das kommt hier einfach nicht an. Lass den Chat entscheiden. Ich habe keinen Bock mehr. <lacht> Ich habe wirklich keinen Bock. mehr. Du Niemand. Er sagt, das ist spannend, das ist cool. Und wenn ich das sage, kommt immer: Warum? 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 Warum, warum
1: ist es spannend? Warum ist es cool? Frag die gleichen Scheißfragen den hey, das Deswegen kann war ich mich gemacht. ja nicht entscheiden, weil er auch gesagt hat: Ja, wir haben eine ikonische Filmreihe. Ja, wow. Ja, und wo hat er denn irgendwas von Charakteren erzählt? Ich habe schon
0: Connery erwähnt, ich habe Harrison Ford erwähnt, ich habe die Chemie ja, erwähnt.
1: Oh,
0: Aber also, du hast, du sagst, ich, hab ich, hab die, die, ich auf. Nein, ich habe erzählt die Chemie zwischen. Äh, ja, was? Wie, wie soll man es denn sonst? Ja, es ist schwierig. Wie soll man es denn? empirisch beweisen, wir, weil wir reden halt um Filme und Emotionen, das lässt sich halt nicht das mit Format Gleichungen... Das, das, das kann ich ja nicht mit Gleichungen <lacht> erwähnen. Am Ende sag. des Tages ist es halt immer irgendwie jetzt, eine Form, sagst, so, es so Warum löst es diese Emotionen? Weil es cool ist. Warum ist es cool? Weil es sehr sch schnell ist. Warum ist schnell gleich cool? Das
1: kannst du ja immer fragen. Da kommt man ja nie zu einem Ergebnis. Haben wir noch eine sechste Frage? Ja. ja, ja. Okay. Dann lassen wir noch eine Entscheidungsfrage machen, weil ich die nicht entscheiden kann. Weil das wär, dann würdet ihr euch jetzt beide ärgern.
0: Ja, machst dich schon den ganzen Abend. Bist du uns eigentlich, dass wir danach beide Florentin weniger mögen, oder? Ja, ja klar.
4: Nee, das ist, das, das ist, ist klar. Bei, bei uns das bin ich ganz sicher, wie wir rausgehen nachher, aber... <lacht> Oh, es ist wirklich aufregend,
0: ne? <lacht> ich musste lachen, als du
4: plötzlich deinen <lacht> ikonischen Bösewicht genannt hast, wäre ich fast ausgerastet.
0: Naja, <lacht> man muss ja auch gegenargumentieren. Es kommt halt erst kommt der König-der-Löwen-Frage, jetzt kommt nochmal Star Wars. Ich habe das Gefühl, alles wird heute gegen mich verwirrt, egal was, wie man es dreht.
4: Ein Zuschauer hat mir gerade äh, getwittert, dass ich mal in einer Podcast-Folge sehr, sehr äh, brennend für das äh, Simpsons-Intro argumentiert habe. Ja. Wirklich so locker, so 20 Minuten und dann sitzt du halt hier und musst alles... Natürlich, das genau war ja meine so erste den, klar, du musst halt einfach <lacht> gegen
1: Dinge argumentieren, die du da nicht magst. Simpsons war meine Erstwahl. <lacht> okay, wir versuchen es noch mit einer Entscheidungsfrage, weil ich die nicht entscheiden kann. Und wir... Aber er führt noch 2-1, oder? Ja, er führt noch 2-1. Er hat den Matchpunkt. Das heißt, wenn ich jetzt und den Punkt kriege, was, sind wir ehrlich, niemals passieren
0: wird, Flo? In den Schreck den hat unendlich viele. Dann haben wir ja ein 2-2. Dann machen wir noch, also im besten Fall noch ja, zwei Fragen. Schreck
1: hat unendlich viele oh. Fragen. Und ihr könnt gerne weiter einschicken. Wir sitzen noch die ganze Nacht schickt, <lacht> schickt gerne wir ein. Die ganze Nacht. Ich Okay, pass auf. Was
0: will nicht wissen? Dass wir, wir haben davor schon drei Stunden gedreht übrigens. Ne? Das will ich nur an der Stelle mal kurz sagen.
1: Also vielleicht nicht. Ganz mal ganz kurz. Es geht ja darum, eine gewisse Leidenschaft in Worte zu fassen. Und das ist ein subjektiver Einfluss. Und es ist nicht leicht, aber darum geht's. Du kannst nicht einfach sagen, es sind es sind irgendwelche, es sind viele gute Dinge, es sieht gut aus. Versuch dir mal wirklich ähnlich zu gehen und sagen, warum gucke ich mir diesen Film gerne an? Warum schaue ich den Film ja, gerne an und okay, aber das ist eine, also, wie soll ich denn sagen, ich finde den lustig, ich finde den, äh, er ja, wärmt mein Herz. Erzähl einen ich? Witz daraus und sag mir, warum der gut ist. Sag mir, warum warum diese Pointe gut ist. Warum der gut funktioniert. Warum die Figur so gut ist. Warum eine Figur bei ihm nicht gut ist. Aber irgendwas, wo ich mich dran klammern kann. Eine Reihe, eine reine Aufzählung von Attributen hilft mir gar nichts. Weil das ist ja alles, da, da kann ich alles erzählen. Der ist spannend. Das hilft mir nichts. Also, versucht jetzt man mal wirklich... Verschiedene Locations. Vers ja, das ist natürlich super. Die man sich angucken kann. kann. Venedig. Versucht mal wirklich in euch zu gehen und Gute zu von Gute Location. Achtung, es geht jetzt... Äh, die Entscheidung, äh, Vielleicht Entscheidungsfrage mit Matchball. Du musst mal wenig gehen und sagen, warum ist es cool, worum es hier geht? Und zwar geht es um die Frage. <lacht> Welche Indianer schon? Iron Man oder Batman? Batman. Batman.
4: Stefan dafür. Batman ist der der Bösewicht böse Fichte. Böse weil er also Batman. Ähm, okay. Es gibt den, den tollen äh, The Dark Knight ist einer der 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 besten Superheldenfilme, weil er äh, fantastisch regiegeführt wurde mit tollen Dialogen. Ähm, es, es macht äh, du hast mit mit ähm, Heath Ledger einen äh, einen fantastischen einen fantastischen Joker Darbietung, die ähm, super äh, dynamisch ist, die super äh, interessant ist anzugucken, weil er einfach so authentisch diesen Anarchisten spielt ähm, und allein durch diesen Film er macht Batman schon, macht Batman schon einen, einen besseren Superhelden. Das fand ich also schwierig zu argumentieren nach dieser Vorrede auch.
0: <lacht> Relativ einfach, ja. Relativ einfach. Es ist ganz klar Iron Man. Ähm, zum einen ist Tony Stark reicher. Punkt. Nein, das weiß Fact ich nicht. Es ne? ist einfach Quatsch. Nein, aber tatsächlich ist äh, Robert Downey Jr. Ähm, ist der geborene Iron Man. Er verkörpert ihn auch in jedem äh, Iron Man Film, während Batman eben wechselt. Die äh, fikt fiktive Figur Batman ist besser, aber die Iron Man Filme, wie sie jetzt, äh, wovon wir quasi auch reden, in dem Sinne äh, sind mit Robert Downey Jr. besser, weil er einfach dieses smarte äh, Millionär Playboy-mäßige, finde ich, noch ein bisschen besser rüberbringt, als die Wechsel. Geht um die Filme in, oder geht es um was? Es geht
4: um die Figur. Figur, Figur. Ja, ja. Figur ist ähm, Batman hat sehr, hast du selber gesagt, Batman ist die eigentlich coolere Figur und ähm, tatsächlich ähm, äh, bietet Batman auch sehr viel sehr viel Spaß und zu anderem durch die verschiedenen Mobile, die er hat, die verschiedenen Fluggefährten, die er hat, die verschiedenen Dinge, äh, die er der sich einfach äh, gebaut hat.
0: Ja, ich finde halt, dass äh, Iron Man hat halt diesen bionischen Anzug, der äh, sich an ihm anzieht, den er zu jedem, den er aus dem Koffer ziehen kann, den er in der Luft zünden kann. Er hat diese ganzen Gimmicks, diese Gadgets, äh, die, die er auch noch selber erfunden hat ähm, und äh, darüber hinaus ist kann er fliegen. <lacht> können wir uns auf dem ein Unentschieden einigen? Nein, ich finde, den Punkt hat Stefan jetzt schon noch verdient. Ich finde, einen einigen. Ich gebe, es gibt eh keinen Pokal mehr. Ich gebe meinen ich Punkt. Nichts davon. Ja, so ich gebe meinen Punkt. Pokal geklaut. Ja. Kann man auch mal sagen. Die soll mal wieder herkommen und den Titel verteidigen. Es ist nämlich feige, einfach einen Titel <lacht> <lacht> zu gewinnen und dann nie wieder ja. anzupreten. Doch, da können auch nicht diesen Gürtel mit nach Hause nehmen und dann ist er weg. Ohne, Ohne Scheiß, oder? Ey. Sophie okay. kommt zurück und äh, ich gebe
1: den Punkt freiwillig ab, weil... Ähm, Nee. Ich Batman auch cooler finde als Iron. Man. Ja, Batman ist auch cooler. Ähm, damit kriegt Stefan den Punkt. Stefan gewinnt die Runde. Herzlichen Glückwunsch. Cool. Titel verteidigt zweimal in Folge. Dankeschön. Das ähm, gab's doch schon mal von dir war... wahrscheinlich. Ja, <lacht> ja gut. Ähm, aber ansonsten versuchen wir, ähm, ich weiß gar nicht, uns zu bessern. Besser zu argumentieren. Auflösung
3: von Indiana Jones und
1: Dings und Star Wars. Ja. Das, 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 ist unentschieden. Ja, aber wach, komm. Das ist unentschieden. Ähm, ansonsten, ähm, äh, du hast gerade gesagt, ihr habt heute schon äh, viel gedreht und falls ihr sehen möchtet, was ihr heute schon gedreht habt, dann äh, könnt ihr am Dienstag äh, reinschauen. Da werdet ihr nämlich eine äh, Trivial Pursuit, Almost Play-Spezialfolge mit dem Thema Star Wars sehen, das ja. große Star, Star
4: Wars-Trivial Wars Wars Pursuit gespielt. Das Wer ist der Star -Wars größte
1: Star Wars-Fan? Ja. Wer weiß am meisten über Star Wars? Stefan hat sich in den Ring geworfen. Ich bin sehr gespannt. Andi dir auch und Daniel Schröckert und ich. Okay. Okay. Alle sind dabei. Das ist eine sehr lustige Runde gewesen. Vielen, vielen Dank an äh, Antje Wessel, die so kurzfristig eingesprungen äh, Danke. ist. Ähm, folgt ihr auf Twitter- äh, Schaut euch an, was sie macht. Alles fantastisch. Vielen Dank, Antje. Und vielen Dank natürlich an Schreck. Wir freuen uns alle auf die nächste Folge. Und bis dahin, macht's gut, haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. ciao.